3: slash $45 up front for three months plus taxes and fees, promo for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Silence on joueur 1 Cario. Bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Long Fallen Dynasty, de Paranormal Sight et de Spin Rhythm XD. Un programme original, on s'attendait pas. On avait, on a eu plein de variantes de ce programme de, de, les jours qui ont, qui ont précédé. On, il y a des jeux qu'on n'a pas mis, qu'on mettra dans deux semaines et tout ça. Mais bref. Petit programme euh, tout à fait sympathique, et puis le reste du programme, vous connaissez la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletskin, le com des comme la minute culturelle, qu'est-ce que j'ai oublié, rien, et puis euh, bah voilà, et j'ai le plaisir euh, d'accueillir deux de mes chroniqueurs préférés, Patrick Elio,
1: salut Patrick Salut Arwan. salut à tous, bah, salut Corentin aussi, hein, vu qu'on est, on est trois aujourd'hui. Salut Salut, salut, salut Comment ça va Bah écoute, euh, ça va, là je préparais euh, mes news, et vu que je vais parler de Little Big Adventure, j'ai je, je, très peur <rire> de parler de, de, li... de, de... Non mais voilà, sans spoiler, j'ai qu'une peur, c'est de parler de Little Big Planet, et ah, euh, oui. je veux faire attention, euh, je lisais un billet de, de, de Didier Chanfray, qui justement parlait dans, dans, sur ce billet de ce, cette problématique du nom, qui finalement, Little Big Planet, est, euh, est assez connu, et, et, et a posé problème dans l'appellation, voilà, dans, dans la reconnaissance Little Big Planet, Little Big Adventure, donc voilà, je vais essayer de me concentrer, de <rire> Concentre bien parler toi. de Little Big Adventure dans mes news, voilà. Et si jamais je fais l'erreur, n'hésitez pas, vous me coupez, vous faites des alertes, bien sûr, coup. intervenez, je compte sur vous. <rire> bien sûr. <rire> <rire>
3: Alerte.
0: <rire> Et donc euh, Corentin, Benoît Gonin, salut Corentin. Yo. Et toi aussi, la forme, tout va ouais, bien? Ça
3: va, bon, j'ai pas dormi cette nuit, bon, la vie. Oh. <rire> oh. Ça arrive. Ça arrive. À force de... Mais c'est normal. T'as vu les jeux qu'on joue. Alors on est soit on est terrorisé par euh, <rire> des, des, des fantômes ou alors on est euh, surexcité euh, par de la musique techno, web, web, EDM, tout ce que tu veux. Ou alors on s'énerve contre des chats, hein, Erwan. Voilà. C'est ça. Des chats. <rire> saleté de
0: gros chats. Juste un mot en introduction quand même. Si vous entendez cet épisode c'est que nous l'avons enregistré le jeudi 23 mars, journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites et notamment du recul de l'âge légal du départ à la retraite. Ouais. À vrai dire, euh, j'ai hésité à me mettre en grève aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est jeudi, on enregistre cet épisode. Je l'ai finalement pas fait pour plein de raisons qui sont pas forcément bonnes, mais c'est comme ça. Je voulais quand même en introduction de ce 35e épisode de la saison 16 apporter tout mon soutien aux grévistes qui luttent contre cette réforme scandaleuse et injuste. Je rappelle aussi que même si on ne veut ou on ne peut pas faire grève et qu'on veut soutenir le mouvement, il est toujours possible de faire des dons à différentes caisses de grève, qu'elles soient interprofessionnelles comme celles des syndicats ou sectorielles. Vous pouvez retrouver une liste de ces caisses de grève par exemple sur le site parislutte.info. Voilà, c'était un point important... Euh c'est à... yes, la valide. deuxième fois qu'on enregistre euh, sur un jour de grève c'est vrai euh, donc, euh... donc voilà c'est je, je voulais quand même
1: afficher non, aussi un petit voilà. on, on est complètement d'accord avec toi. Voilà.
3: Ah, ah bon, parce que l'émission n'est pas en direct non. non, je pensais
1: pas encore. <rire> <rire> Moi je pensais qu'on tournait le, le vendredi, mais... <rire>
3: mais... Alors à qui je, je parle le vendredi euh, C'est un direct différé, c'est les conditions du direct quasiment.
0: Un autre petit point, ça n'a rien à voir, mais ce samedi, j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines, ce samedi-là... Donc, le samedi 25 mars, c'est Paul Posisoge. Paul Posisoge, c'est quoi C'est un événement sur le Discord de Silence, on joue. C'est euh, la soirée trimestrielle. Donc, c'est la première de ces soirées trimestrielles où les membres du Discord s'affrontent pour compléter le plus rapidement possible un objectif donné sur un jeu en commun. Pour cette première édition, donc c'est en fait, c'est samedi. À, je crois que c'est à rendez-vous à 20h45. Connexion, c'est sur le, sur le salon vocal On joue ensemble hein, sur le Discord de Silence, on joue. Le concours se fera sur Céleste, avec comme objectif d'être la personne la plus rapide à aller au bout du chapitre 7. Le timer du jeu servira de référence pour départager les participants et participantes du soir. Voilà, on Évidemment, sur le Discord, on peut streamer son écran dans le salon vocal, on joue ensemble. Et il y aura un duo de commentateurs qui animera la soirée. On peut jouer sur console et la capture d'écran finale fait foi et euh, vous pouvez euh, donc euh, venir euh, en simple spectateur admirer les euh, les exploits de nos pro gamers locaux. Voilà, c'est s'appelle Paul Posizzo. Je suis très curieux de comment ça va se passer. C'est une, une initiative que j'adore. Donc ça c'est ce samedi. À rendez-vous à 20h45 sur le Discord de Silence On Joue. Voilà, voilà, voilà. Pour l'intro, c'est fini et on va parler de l'actualité. Et Patrick, je te lance au niveau de l'actualité. Tu vas nous parler de Little Big Planet, c'est ça
1: <rire> Il voilà, et fait. c'est Eh non, Little Big Adventure, donc euh, qui va fêter ses 30 ans l'année prochaine, hein, sorti en, donc en 94 à l'époque sur euh, sur PC, donc. Euh, on espérait beaucoup, euh, une, euh, certainement une relance du fameux remake qui a été attendu, du reboot euh, qui, a été, qui a été annoncé. On espérait qu'il arrive l'année prochaine et, et en fait non, on a annoncé, alors ça ça fait partie des mauvaises nouvelles, c'est le mauvais côté des nouvelles, c'est qu'il ne sera pas prêt pour cette année qui arrive. Euh, il est en travail, par contre les bonnes nouvelles, pour, en même temps c'est un peu téléphoné, hein, euh, célébrer les 30 ans. On a vu Mortal Kombat qui célébrait ses 30, ses 30 ans euh, l'année dernière qui finalement on n'a rien fait, on laisse passer, c'est pas grave. Euh, non, non, le, le, les, les bonnes choses, parce qu'il y a des bonnes infos euh, autour de, de Little Big Adventure, je fais bien attention, euh, c'est que ça avance. On a euh, sur le site officiel de, de ce studio 2.21 euh, qui travaille sur un, sur un reboot donc, du, du, ouais. du fameux jeu. On a des, des vidéos, on a des, des, des séquences making-of. Euh, on a les, 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 comment dire, la, la constitution de ce, ce petit studio, c'est une petite structure qui travaille sur cette relance cette refonte du fameux jeu qui se, se présente. Euh, on voit les gens aux commandes du, donc de cette structure, comme Benoît Limar qui, euh, qui, qui est le, le, le cofondateur, je crois. Euh, Samantha Bailey, qui est scénariste, une ancienne d'Ubisoft, mm -hmm. notamment, qui, qui présente un petit peu le, les ambitions, la, les, des, des, bonnes, des bonnes idées, je trouve, dans la manière de, de réappréhender ce, 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 ce grand classique de ce qu'on appelait la « French Touch ». De l'époque. Euh, on a aussi euh, comment dire, la, la présentation de, de Paulo Torino, qui est le, le, le directeur artistique euh, brésilien, qui travaille sur cette, cette réimagination du, du fameux jeu d'action-aventure, on rappelle, en 3D isométrique, qui a, qui a pas mal marqué les, les esprits euh, à l'époque. Euh, donc voilà, ça se présente bien, on a quelques images de, voilà, de, de développement, on a aussi évidemment euh, l'intervention de Didier Chanfray, qui est un des co-créateurs du titre à l'époque et qui est partie prenante euh, sur, la, bah, sur le côté de direction artistique, oui. euh, gestion du, du projet, et puis évidemment Fred Reynal, qui est aussi le, évidemment le co-créateur du jeu de la série originale, et là aussi on voit qu'il voilà, est, il est là au moins en consultant minimum, et évidemment il a son mot à dire, donc tout ça fait envie, euh, voilà, la mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas a priori pour l'année à venir. En revanche, 2024, donc le 30e anniversaire, va voir la ressortie euh, en version remasterisée des, des deux premiers volets, avec euh, bah, une, un nettoyage a priori en profondeur, un remaster. Assez solide de, bah, de ces deux grands classiques, hein, on rappelle 94 le premier, 97 le deuxième, euh, sorti sur PC, décliné sur, euh, sur PlayStation, qui vont revenir avec euh, pas mal d'ajustements, euh, une refonte euh, dans ce qui est annoncé graphique et technique, euh, des contrôles entièrement retravaillés évidemment, une musique euh, qui, était qui était signée euh, Philippe Vachet qui va être euh, entièrement remasterisée. Euh, donc tout ça fait envie on apprend que euh, une démo sera sera déployée lors du Steam Neofest en juin de cette année 2023 donc ça permettra cool. un de, de, de commencer à à prendre tout ça tout ça en main que dire sinon dans le communiqué donc qui nous, qui nous donne ces dates ces rendez-vous on a aussi quelques infos que je trouve intéressantes euh, qui nous rappelle par exemple que les ventes du premier Little Big Adventure étaient montées à environ, c'est une estimation parce que c'est toujours difficile de, de quantifier comme ça mmh. des jeux qui datent un petit peu, euh, seraient montées à 500 000 exemplaires et le deuxième à 800 000. Ah ouais euh, Avec euh, un jeu qui était évidemment sorti en France, mais aussi au Brésil, en Allemagne et aux états unis On apprend aussi que depuis la sortie sur Steam des, de ces versions, parce qu'ils sont disponibles en version old school, on va dire, classique, ouais. De l'époque, ils auraient déjà enregistré environ 200 000 ventes. Donc voilà, c'est quand, quand même honorable pour, pour ces jeux. Et puis ce qui est intéressant, encore une fois, allez voir sur le site. Il hein, y, a, y, a, y a vraiment ces vidéos qui, qui font envie. Sur, on voit ces, ces premiers artworks, etc. Ces réflexions sur comment on réinterprète, on réinterprète un, un, un tel classique. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on bah, bah, on apprend notamment que ce, ce directeur artistique brésilien, bah, il fait partie des fans. Et le, le fondateur de ce studio, c'est aussi un fan. Euh, des jeux originaux c'est aussi intéressant c'est qu'il y a un passage de génération avec les créateurs originaux mais aussi euh, un studio qui est monté par des joueurs de l'époque oui. enfin, des gens qui ont connu ce jeu en tant que joueur donc je pense que c'est aussi intéressant évidemment on ne peut pas présumer du résultat final en tout cas on sent qu'il y a une intention une intention de, mm -hmm. de retravailler ce jeu qui on rappelle était un des, des grands euh, un des grands titres de ce qu'on appelle la 3D isométrique c'était aussi ce, ce procédé que bah, j'affectionne depuis toujours la 3D isométrique c'est un très bon moyen de donner une sensation de 3D sans, euh, comment dire, avoir recours à la 3D temps réel. Donc, ça permet aussi d'avoir une certaine économie de, 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 ah voilà, oui. de, de, de performance sur des machines. Ça remonte à très loin. On, on se rappelle des Batman sur Amstrad, et ordinateurs Ubit, les Night Lore, etc. La 3D isométrique, elle a ce côté fascinant, vraiment, de, à la fois d'être économe en termes de ressources, mais en même temps, d'avoir un, un rapport, je trouve, à l'action, à la mise en scène, qui est toujours intéressante. Et puis, Little Big Adventure, donc, c'était aussi un jeu qui était entre l'action l'aventure, l'infiltration, enfin il y avait une sorte de cocktail comme ça, et puis un univers super, super attachant, avec ce, ce personnage de Twinsen, ce monde un peu éthéré, qui en même temps, sous ses, comment dire, cette, euh, ce, ce vernis assez euh, coloré, euh, très euh, clinquant, très années 90, derrière il y avait une noirceur du propos, avec une tyrannie, quelque chose d'assez oppressant, oppressif, euh, donc voilà, moi je, je, je suis vraiment très curieux de voir la suite, prenez votre <rire> temps, fignolez ça très euh, <rire> euh, comme, il le veut, comme, comme il le faut, en tout cas les, les créateurs originaux, une grande partie sont là, donc moi je, je suis vraiment client et je, je suis très impatient de pouvoir y retoucher, puis c'est vrai que voilà, profiter de ces versions remaster, vont, ça va être un bon moyen de se replonger dans cet univers, encore une fois, qui est très très singulier, qu'on aime ou pas en tout cas, voilà, il ne laisse pas de marbre cet univers de Little Big Adventure, donc euh, donc voilà, curieux, et euh, on en reparlera peut-être au moment des démos euh, des premières prises en main.
3: C'est un, un jeu qui en a besoin en plus, hein, ou en tout cas qui va oui, bien sûr. bénéficier ah bah oui, oui, d'un un ouais. remake je pense. Enfin, ouais. là pour le coup, euh, rien, rien, rien que les petits bouts de DA qu'ils ont montrés, là, je trouve ça passe ouais. plutôt bien. Ouais, Parce que moi je ne suis vraiment ouais, pas le premier client du tout de la pâte artistique euh, originale, même depuis toujours en fait, j'ai trouvé euh, ce jeu un peu euh, pas à mon goût en tout cas. Et euh, là, là, je trouve qu'ils ont réussi à en faire quelque chose de plutôt correct. Et euh, du coup, je suis, peu, je suis un peu curieux. Et même le jeu, là, je l'ai relancé il n'y a pas si longtemps. Euh...
1: <rire> La vieillir. Hein. <rire> ah oui, bien sûr. Bah, oui, gameplay, que, dans ces années-là, oui, évidemment, les, les années ne sont pas toujours très tendres, on va dire. C'est ça. Mais euh, du coup, et le remaster, en tout cas, ouais, ça va être intéressant.
0: Par ailleurs, Patrick, il euh, y a une disparition. On pourrait penser que c'est une disparition qui est extérieure au monde du jeu vidéo, mais pas du Et
1: tout. Bah, pas, pas du tout. Oui, C'était vraiment une des stupéfactions, voilà, des, des mauvaises nouvelles qui nous tombent sur le, le coin de la figure. C'est arrivé il y a quelques jours. C'est la disparition de l'acteur Lance Reddick, ouais. euh, à l'âge jeune de 60 ans, qui disparaît subitement. C'est que voilà, l'info est tombée. Euh, donc évidemment, au cinéma, on le connaissait dans, dans, dans des rôles assez emblématiques, notamment de John Wick, pour parler de films récents. Euh, série télé, on l'a vu dans Fringe, dans The Wire. On l'a vu aussi plus récemment dans la fameuse série Resident Evil sur Netflix, ah. euh, sur laquelle <rire> j'étais le premier à, à, à taper allègrement. Il jouait euh, Albert Wesker. Je crois qu'il n'était pas forcément à sa place dans ce rôle particulier, par contre, lui, en tant qu'acteur, c'était une des seules euh, réussites, c'était sa performance. Mmh, que lui, on sentait mmh. qu'il jouait son rôle et que même si voilà, la série elle est complètement brin et, et ça ne fonctionne pas, lui il vraiment se dégageait. Et puis surtout, il était, euh, il était très connu même dans le champ du jeu vidéo. C'est un visage qu'on a régulièrement euh, croisé et un visage réel, entre guillemets. Euh, on l'a notamment croisé dans les, dans, les, dans les séquences full motion vidéo de Quantum Break euh, ouais. sur, sur, sur Xbox One. Euh, il était aussi un personnage euh, qu'on a pu croiser dans Horizon. Euh, il, est aussi, il faisait partie ah est aussi vrai, du, oui. du jeu John Wick X, l'adaptation mm -hmm. en, en tactical le, uh, isométrique aussi, 3D isométrique. Je crois qu'il apportait sa voix, il doublait. Et puis, il avait aussi un rôle dans Destiny, où il, avait, il, avait, il, jouait, son, il jouait un personnage euh, euh, modélisé. Et d'ailleurs, on, on, on a pu apercevoir dans les... Dans les, au sein des communautés de Destiny 2, des moments de hommage assez poignants, visiblement, entre joueurs qui, qui célébraient le, le souvenir de cet acteur disparu trop tôt, de façon euh, totalement brutale. Et c'était euh, et vraiment un des chocs de, de ces derniers ouais. jours. Et, et c'est vrai que moi, j'ai encore ces souvenirs de, des séquences cinématiques de Quantum Break, où, voilà, encore une fois, c'était de longs passages, et on le voyait, on le voyait intervenir dedans. Donc voilà, c'était la mauvaise nouvelle des, des, des derniers jours. Et euh... Moi,
0: j'avoue que moi, c'est vraiment l'acteur, c'est le visage qui reste... Euh, la découverte de The Wire euh, et de, ouais. de son rôle de, de lieutenant qui devient commissaire au fur et à mesure des saisons. Ça euh, s'appelait Cédric Daniels, le, son, son personnage, ça restera... Enfin voilà, son rôle un peu le, le plus emblématique. Et juste pour signaler, c'est pas, pas du tout la rubrique, mais il y a eu une question de minute culturelle. C'était mm -hmm. quoi le premier jeu vidéo dans lequel est apparu Lance Reddick
1: Ah oui, et c'était d'accord. Et
0: c'était euh, lequel hein, le premier, euh,
1: bah le... j'aurais dit que c'est pas Quantum Break non
0: Non, c'était en 2009. C'était en ah 2009 ouais. et il a incarné le rôle de Carter dans le jeu 50 Cent, Blood ah, on the
1: Sand. Voilà. Mais c'est intéressant, tu vois, un acteur comme lui qui était quand même très investi en jeu vidéo, très ouais. régulièrement. Alors, est-ce que c'était une question de casting Parce que, parce que voilà, il était peut-être... Il, était peut voilà, bah, il
0: euh, avait un euh, visage, hein, il avait une gueule il avait, euh, très reconnaissable. Il avait vraiment, voilà, ouais. un
1: visage qui imprégnait bien la, la rétine. Est-ce que c'était un goût personnel Je ne sais pas, je n'ai hmm. pas creusé ce qu'il en a parlé, je ne sais pas du tout. Mais on peut se poser la question sur un acteur comme ça qui avait quand même des ouais. récurrences de présence euh, en jeu vidéo quand des projets comme Quantum Break qui était assez important euh, voilà il faudrait peut-être fouiller un petit peu s'il mmh, en avait mmh. parlé ouvertement si, ou alors c'est vraiment des voilà des, des, des coïncidences de casting je sais pas mais en tout cas oui c'est vrai que nous en tout cas en tant que joueur on l'a régulièrement croisé clair. donc euh, bah, ça, ça touche évidemment et puis euh, en tout cas si vous avez envie de regarder la série Resident Evil c'est peut-être la seule bonne raison <rire> c'est le fait que voilà ou il, vous il, pouvez il, relancer
0: il, The Wire c'est très bien aussi c et voilà c <rire> à moins à de moi lien vrai, avec le jeu vidéo mais c'est très bien aussi Corentin Yes. des fois il y a des deux qu'on n'attend pas tellement, euh, tellement le 1 est lointain et que finalement voilà Est-ce que et pourtant il et pourtant, y a un 2 qui débarque là et...
3: après on ne l'attendait pas les rumeurs étaient insistantes ouais. Erwan. ça fait euh, quelques jours voire semaines déjà qu'on on, se doutait que quelque chose se préparait mm -hmm. mais ça y est c'est confirmé, confirmé non c'est pardon ils ont annoncé Counter-Strike 2, la suite de Counter-Strike. On va enfin savoir ce qui est arrivé à Counter-Strike, le héros titulaire de ce nouvel épisode des plus attendus. Bon évidemment je plaisante, hein. <rire> on sait tous que Counter-Strike il meurt à la fin de bah Counter-Strike, oui, oh les spoilers, les spoilers. Oh, pardon. je m'excuse, bon plus sérieusement euh, bon, on parle de Counter-Strike 2, c'est euh, des Counter-Strike, on a eu quand même quelques-uns depuis 2001 hein, l'année de Counter-Strike pour le coup, oui. qui, qui n'avaient pas de chiffres euh, mais celui qui est pertinent aujourd'hui C'est celui de 2012 à savoir euh, le Global Offensive Et donc ce Counter-Strike 2 D'ores et déjà prévu pour cet été C'est simplement euh, une grosse mise à jour De Global Offensive euh, Notamment parce que le jeu va utiliser Le moteur Source 2 Ce qui est en soi euh, plutôt intéressant Puisque jusqu'à présent le moteur Source 2 Est utilisé avec parcimonie dans quelques jeux hein, mm -hmm. Et là euh, il va être utilisé dans l'un de Ce qui est euh, très clairement un des jeux phares De Valve actuellement et donc, le tout viendra avec son lot de mise à jour des arènes, une révision de la manière dont fonctionne le jeu en ligne. Euh, J'ai lu euh, un truc sur la dynamique. fumée aussi qui va avoir voilà, un Voilà, une dynamique ouais. des gaz ouais. hein, qui va apparemment changer la manière dont les fumigènes fonctionnent, qui mm. est relativement impressionnante dans ce qu'on peut voir. C'est vrai qu'on voit des, des développeurs tirer comme ça dans la, dans la fumée et on voit la balle qui, qui fait un tunnel d'espace de, en fait de, de, ah ouais. dans la fumée. C'est assez, assez intéressant. Il y a un côté un peu... Point organique, organique dans la, <rire> dans, la, dans la manière dont la fumée est gérée. Euh, et bien sûr, Erwan, pas de panique, Erwan. Non, restez Tous calme. Tous tes objets de CSGO ah, pff, seront ouais. portés dans ce Counter-Strike de... Ah le stress Tes skin collector à 3000 dollars pièce sont en sécurité J'ai eu peur J'ai eu peur Pas de panique ah, Pas de manifestation pour tes skins, ça suffit ils sont, ils sont entre de bonnes mains <rire> Parce que oui on va le rappeler un hein, CSGO représente une véritable poule aux d'or hein, pour Valve Bien sûr. Le jeu est en free-to-play et on en a déjà beaucoup parlé ici Il est au centre on peut le dire, hein, d'un immense trafic de skins, d'armes, euh, ce, ce qui provoque de la spéculation, des, des paris euh, clandestins sur des sites louches. On ne va pas revenir sur, sur cette affaire parce qu'on en a déjà un peu parlé. Et, et puis, je vais vous renvoyer surtout à la superbe vidéo de People Make Games qui est assez récente sur le sujet et qui, qui revient sur, 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 sous cet aspect-là de CSGO qui est très connu de plein de gens et pas du tout connu d'autres. Et euh, qui démontre quand même que Valve n'a aucun intérêt à toucher à cette espèce de, de système euh, un petit peu dégoûtant, on va le dire. Puisque pour chaque transaction euh, qui se fait, bah, Valve touche sa part. Donc, pourquoi se priver et euh, à titre euh, purement personnel, j'aimerais adresser mes condoléances à ceux qui attendaient un Team Fortress 3 depuis 15 ans. Euh, voilà, désolé pour vous. <rire> désolé. Vous rapportez pas assez d'argent les chapeaux, ça rapporte pas assez
1: d'argent, manifestement. Donc, Une pensée pour euh, Clément à Pape hein. Je crois que Clément était. Euh, Team, Fortress, Team Fortress, bah, c'est hein, le. Genre, était, euh,
0: deuxième épisode euh, de Silence en Joue. Dès, dès le premier, oui, on parlait suis... de l'Orange Box, je crois, euh, sur, euh, <rire> en oui, 2007. Vrai, là, je crois qu'on a lancé ah, Silence en Joue sur l'Orange Box. Je, donc, okay, ou pas loin, ah, en tout cas. Euh, euh... Je me rappelle
1: que Clément est très très... Euh, ouais, ouais, très, très... Enfin, je ne sais pas s'il y est toujours, mais euh, il était très attaché à, à, à Team, Team Fortress. Tout à fait. Ouais.
0: Et <rire> puis, euh, Corentin a euh, une petite déclaration fortuite euh, autour de, ouais. du prochain jeu d'Arkane, Redfall.
3: Voilà, C'est une petite info intéressante, ce n'est pas grand-chose. Mais franchement, la, la phrase est marrante quand même, je trouve. C'est ça, euh, c'est une déclaration fortuite. <rire> ouais, voilà. Donc, euh, ça concerne Microsoft et le Game Pass, parce qu'en fait, on a Hygiene France qui s'est entretenu avec Harvey Smith qui est en fait game designer sur Redfall et qui est donc géré par et qui est développé par euh, Arkane Austin Arcane. donc la, la branche américaine de, de Arkane euh, qui est bien français de Lyon et qui explique avec une avec des vampires dedans voilà le jeu avec des vampires, euh, je crois que c'est en open world ça sera multijoueur ouais, multi euh, bah, enfin, voilà, on va péter euh, va du vampire dans, dans une petite bourgade américaine ce
1: toujours avec, de, de bon euh, goût Moi, je, je, <rire> voilà, oui, bon je m'en doute
3: sur... Plutôt, ça, plutôt ça les point. amis, si ce n'est pas, euh, si pas un stream prévu par R1, je ne sais pas, euh, ah oui, est ne sais pas est où c'est qu'on est, là. Voir il faut, il faut, reformer, hein. il faut multi, reformer le commando Black for Blood. Ah bah oui, bah ah, oui, oui commando,
1: bien sûr. Des pieds nickelés du, du survival <rire> multijoueur, oui, clairement. Mais Marius, t'es où euh... T'es au fond du gouffre, là T'es où <rire> Je suis <rire> au fond les de
3: les la cale du bateau <rire> Donc Harvey Smith, euh, il arrive, et, euh, il est interrogé par IGN France et il explique avec une franchise assez rafraîchissante dans le milieu, il faut quand même le reconnaître, euh, comment ça se passe concrètement quand du jour au lendemain, ton studio est racheté par, enfin, par Microsoft. Est il n'est pas, pas du jour au lendemain complètement parce qu'on euh, le savait, ça s'est fait quand même sur plusieurs semaines. Mais euh, comment concrètement ça se passe en interne quand ton studio est racheté par Microsoft Il y a une citation qui est juste, euh, qui est juste sympa. La voici. Ils sont arrivés et on dit pas de PlayStation 5, on se concentre sur Xbox, PC et Game Pass. Ouais, bah ouais, bah tout simplement, ouais, parce que quand ton ouais. jeu n'est pas annoncé, quand ton jeu euh, n'a en fait, pas encore d'enjeu tout ça, bah c'est ce qui se passe en fait quand euh, un constructeur qui a donc des intérêts à avoir des exclus oui. euh, te, te dit. Et, et, et c'est évidemment pas très grave du coup que. Non. que, que À de ce moment-là, la production. Mais... Qu'est-ce que tu dis on peut comprendre la logique. C'est pas très grave et c'est de bonne guerre. Euh, d'autant qu'il il, il, il met après, il rajoute, d'autant qu'une version de moins à gérer, bah, ça simplifie les choses. Ah oui, c'est surtout, surtout facile à là, gérer tu... pour nous d'un point de vue en interne. Et, et, et puis même, il, il, il s'en réjouit parce qu'il dit, plus intéressant, enfin, il dit que le Game Pass, avec ses, ses millions d'abonnés, euh, bah mine de rien ça va peut-être offrir à Arkane peut-être enfin un, un vrai succès populaire comme il n'en a peut-être pas encore connu euh, avec ses précédents jeux ou en tout cas pas à cette échelle-là. Ouais. Mais ben c'est un petit peu bizarre de sortir ce genre de phrase quand en parallèle t'as tous les régulateurs qui t'observent à la loupe pour <rire> savoir si c'est quand même une bonne idée de, de laisser Microsoft racheter Activision Blizzard. Ouais. Notamment à cause de l'exclusivité de Call of Duty qui, juré craché, sortira sur PlayStation pour les années à venir, vous en faites pas, regarder. on a signé avec la Switch parce que bien sûr la Switch c'est notre marché principal pour Call of Duty, c'est bien connu, <rire> euh, vraiment euh, les, les mecs, ils, ils savent plus quoi inventer comme argumentaire pour te, te la dernière. Que... C'était quoi la,
1: le dernier scud de Sony C'était de dire, oui, mais ils vont nous développer une version moins bonne sur PS5 ouais, qui et du coup avec des sera et... à la traîne techniquement par rapport à la Xbox pour valoriser la Xbox. Enfin, On sent que voilà, c'est tendu comme situation ouais. et comme propos. Et du coup, oui, c'est détonnant d'avoir ce genre de... Cette
3: de... phrase-là m'a fait rire, je suis en mode... Mais... Mais t'as dû temps, tirer les oui. oreilles
1: toi mais tellement fort mais c'est bien moi
3: je suis content j'espère ah, que ça ira, mais... <rire> Non après ça va le mec est lead il est lead de game designer sur, euh, sur le jeu phare un des prochains jeux phare du Game Pass il va rien lui arriver mais je pense qu'on a dû lui dire tu, tu nous parles avant de dire ce s'il te plaît. Alors euh, ton, ton green
0: light ton green light bah tu l'oublies hein voilà euh, pour la prochaine <rire> fois tu, tu passeras par nous bah après il y, y a une logique hein, on n'imagine pas Starfield sortir sur, sur PS5 euh, aujourd'hui et puis non, et, euh, et c'est comme euh, un, un The Last of Us qui sortirait
1: sur Xbox hein voilà il y, a, y a non, par des, contre, des pareil des deux que... côtés mais euh... non
3: mais il sort sur PC maintenant The Last oh, of Us ouais. donc euh... ouais par vrai. contre
1: c'est ouais. vrai quand tu penses au pro... enfin, je sais pas imagine n'importe quoi le prochain Doom par exemple donc chez Bethesda donc Microsoft si tu te dis bah il sera que que dans l'environnement Xbox, PC et s'ils ouais. appellent la PS5, c'est pas anodin quand même. C'est-à-dire qu'on va commencer Tout à, à se retrouver dans des, dans des cas de figure, sur des voilà, des marques solides et des ça, ça, ça peut commencer. Là, a priori, c'est pas le mood chez Microsoft qui était plutôt de, de faire de, le dos rond et de, de se montrer... Euh... Euh, complètement ouvert conciliant. aux petites plateformes euh, <rire> conciliant, mais
3: effectivement. D dès que la, 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 la fin de tout ce cirque autour de, 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 du rachat d'Activision de, de, Blizzard va s'arrêter, je me demande s'il n'y aura pas un, un changement de stratégie aussi à ce niveau-là et ils auraient, si. euh, ils auraient durcir, les, les coups des franges
1: pour le faire. Oui, Après, durcir euh, le, les, les conditions.
3: Il ouais, y, euh, y a une autre possibilité aussi euh, qu'on n'est pas obligé de. Enfin, qu'on peut, qu peut oublier, c'est euh, si un jour. Euh, Microsoft décidait euh, d'augmenter de, de, on va dire, la voilure de son Game Pass en proposant par exemple sur d'autres consoles. Peut-être qu'on pourrait avoir des jeux qui seraient disponibles sur ces consoles mais uniquement dans le Game Pass. Ça serait intéressant d'avoir ce genre Microsoft de
1: cartes sur la PlayStation. Franchement,
3: euh, ça ne me choquerait pas mm -hmm. plus que ça ouais, euh, ouais, vu, ouais, vu ouais. qu'ils oui. mettent tout sur le Game Pass en ce moment. Ça serait pas si étonnant qu'ils disent bah, si vous voulez jouer à... <rire> à Call of Duty alors peut-être pas Call of Duty mais à, à, ouais, à Redfall ou à, ouais. au prochain jeu Arcade ou au prochain jeu Bethesda ouais, bah il faut, faut c'est possible mais c'est uniquement PS
1: Plus Premium Turbo et tu vas prendre ton abonnement Xbox Live en plus et puis bah, bah voilà ouais, oh bah tu sais Sony ils sont pas encore ils hésitent déjà
3: à mettre leurs exclus euh, sur le, le, le PS Plus alors ouais. euh, on n'y on est pas encore hein. je pense que là euh, Microsoft a encore euh, pas mal de, de... On va dire d'avance de, de, sur ce qu'ils sont prêts à mettre dans leur abonnement. Enfin, ils sont beaucoup plus all-in que Sonic. Ils sont complètement all-in. Ouais, ouais, ils sont complètement all-in. Et Redfall, ça sort le 2 mai, bien ah bah sûr. Oui. Sur PC Xbox Series. Et Game Pass donc. Tout
0: à fait. Le com des com de la semaine dernière, où nous parlions notamment d'un certain Reason Don't Evil 4. Euh, je, euh, on commence à, je commence avec l'intervention assez récente de Vorg Zangief qui dit ce que disent les chroniqueurs sur Resident Evil 4 Remake m'a interpellé. J'écoute le podcast et je suis dans le même cas que Marius. J'ai en peine entamé le remake du premier avant de lâcher l'affaire devant un sentiment d'inconfort profond, interface, énigme. À dire vrai, je suis carrément à l'ouest niveau survival. Je souffre de la même chose qu'Erwan, la peur d'avoir peur en jouant au jeu. Ceci dit... J'ai une sensation bizarre en voyant le jeu, en entendant les gens en parler. Ils m'appellent au même titre que les autres remakes de Capcom il est exemplaire mais celui-ci a l'air d'être de cet fait beau pour le joueur c'est le jeu parfaitement beau, parfaitement prêt à toute éventualité de gameplay, il s'assume il se livre, il se joue de nous et de lui-même c'est le genre idéal du jeu vidéo et du coup naît en moi quelque chose d'inattendu alors que pour une série pour laquelle je n'ai aucune affection un genre que je n'aime pas, je veux y jouer J'ai tellement, j'en ai tellement envie que je pourrais acheter une PS5 pour ça pourtant ce n'est oui. pas Final Fantasy XIV ce n'est pas Persona 6, ce n'est pas mon style de base et pourtant je suis prêt à sauter le pas à moi aussi euh, m'apprêter et me livrer et à me livrer j'ai l'impression d'être fou du coup c'est vraiment bien rassurez-moi certaines personnes lui ont euh, rappelé qu'il y avait la démo jouable de Resident, vrai, du nouveau Resident Evil 4 qui est dispo notamment sur PS4 donc vous pouvez jouer euh, bon. sur PS4 à Resident Evil 4 euh, ce remake pas sur
1: Xbox One attention hein. non pas, on sur, pas, Xbox One, dernière, sur, pas sur Xbox One mais la démo est dispo One. sur PS4
0: donc vous pouvez
1: c'est le premier titre quand même je crois qui... de cette ampleur qui zappe la Xbox One alors que la PS4 est soutenue donc, mais voilà, voilà est la... juste il passant. est disponible sur Xbox One non mais c'est un bon point d'entrée et je trouve que sa remarque intéressant. Parce que oui, c'est avant tout, et on l'avait évoqué avec Julie la semaine dernière, c'est avant tout un jeu d'action ouais. euh, totalement débridé, Je euh, totalement euh, surréaliste. Il y a un côté, euh, comment dire, train fantôme euh, ultra euh, survitaminé qui part dans tous les sens. Finalement, il ne fait pas tant peur que ça. Je pense que c'est avant tout des sensations fortes d'action. Euh, c'est avant tout un jeu d'action. Voilà, mmh, pour faire simple. On n'est pas forcément dans des séquences de. Bon, c'est pas non plus, c'est pas un Disney, hein, Faut pas exagérer. C'est un jeu d'action
0: gore. Voilà.
1: C'est du jeu d'action gore, comme on, comme on l'avait dit. Mais euh,
0: c'est du jeu d'action avant tout. Ça fait, c'est le gore, à ce Et niveau de grand guignol, ça fait pas très très peur.
1: Il est, je pense qu'il est, euh, sur, euh, par rapport à un Resident Evil 7, qui lui peut vraiment donner de l'urticaire horrifique mmh. parce que t'as des vraies séquences d'angoisse. Parce que l'angoisse en jeu vidéo, souvent, elle n'apparaît pas devant le gore ou l'ultra démonstratif. Ouais. La, vraie ango... la vraie angoisse, pour moi, euh, ça va être pitié. par exemple. Ça va être un couloir où il se passe pas grand. Et on appréhende. Et mm, est-ce mm. que ce, ce que nous disait l'auditeur est très juste C'est la peur d'avoir peur. Elle est pire que la peur. Mm. Voilà. Tout à fait. Et c'est ce que tu ressens aussi. Ouais. C'est que notre propre appréhension fait qu'on va avoir encore plus peur. Alors ouais. après, attention, c'est très subjectif effectivement, les effusions gore qu'on a dans Resident Evil 4, on en a aussi parlé la semaine dernière, elles sont puissantes à l'écran. Euh, c'est assez démonstratif. Par contre, c'est tellement grand guignol que ça, dédra ça dédramatise, ça dégoupille complètement, complètement la peur de ce qui va arriver après parce qu'on est dans un rouleau compresseur dans lequel on avance, une sorte de d'avancée de, voilà, de, dans l'action, on démolit tout. On a en fait une... On, on appréhende l'horreur par l'action. Ouais. on dévitalise finalement le sentiment horrifique parce qu'on détruit tout quasiment. Enfin, J'exagère. Mais Exactement. il y a cette sensation de puissance par rapport à l'environnement, contrairement à R7 ou d'autres jeux horrifiques hein, qui te mettent dans une situation de, presque de, bah là, de, 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 de souffrance ouais. par rapport à l'horreur. On va appréhender d'ouvrir une porte, c'est le pire moment. Et ça, un Project Zero, par exemple, est beaucoup plus puissant de ce côté-là sur j'ouvre une porte j'ai peur d'ouvrir une porte ce que tu as quand même rarement sur re 4 où tu fait. arrives un peu en, voilà, en vainqueur et tu casses tout
0: on continue on, euh, avec Val0200 euh, ça c'était sur les news d'intro concernant les deux amendes de la FTC infligées à Epic pour euh, Fortnite je me suis souvenu d'un article de Kotaku que j'avais eu sur ce sujet euh, c'est juste il va, il va plus loin il amène des détails qu'on n'avait pas apporté l'amende de 275 millions de dollars concerne la collecte des données des mineurs en dessous de 13 ans sans l'accord des parents et de certaines fonctionnalités forcées comme les chats vocales et textuels activés par défaut qui permettaient aux adultes de communiquer avec des enfants pour donner quelques exemples de dark pattern donc on en avait parlé à, à l'époque sans en rentrer dans les détails de dark patterns et d'ergonomie qui poussent à des achats non voulus euh, ça c'est l'amende de 245 millions de dollars euh, par exemple, si tu te trompes de bouton en voulant prévisualiser un objet dans la boutique, hop, tu l'as acheté. Ta console est en veille et tu appuies sur A pour sortir de veille. Malheureusement, le curseur est sur un article de la boutique mis en avant dans le menu principal. Hop, tu l'as acheté. Achat en un clic, données bancaires automatiquement sauvegardées et bien sûr pour trouver l'endroit où te faire rembourser. C'était une tannée et tu risquais de te faire ban. Ta demande pouvait être ignorée par Epic. Bref, Fortnite s'est fait 9 milliards sur les deux premières années de son lancement, donc c'est une goutte d'eau, même si c'est. Bien de voir les autorités mettre leur nez dans ce genre de pratique, Croisons les doigts pour que Roblox soit le prochain. Voilà, ça c'est euh, intervention de Val0200 qui ramène un peu de détails là-dessus. Et puis, et puis, pas mal de réactions sur la minute culturelle. que je On fait un peu de service après-vente là-dessus sur la minute culturelle. Il euh, y en a un qui est rigolo, c'est euh, Guide qui dit euh, sur la première question de la minute culturelle, c'était euh, quel, dans quel jeu la dernière énigme est aussi le titre du jeu euh, donc euh, c'était la, la question était, était géniale c'était Alex, euh, Alex voilà Pilote. une question de notre ami Alex Pilote et en fait il y a un, un auditeur j'adore c'est euh, donc sur la première question bah moi c'était Her Story c'est en cherchant ce terme c'est pareil c'est en cherchant ce terme que j'ai eu le chat final et les crédits c'est incroyable et... non mais
3: alors ça, ça, mais ça c'est un vrai problème de Earth Story. Ne tapez pas Earth Story, vous allez vous gâcher le jeu. Sérieux, enfin moi, Horror Story, il a duré très peu de temps parce que j'ai tapé Earth Story dans les premiers trucs ah. et ça révèle tout en fait. Ah ouais. C'est stupide. Bref d'accord
0: ouais. et bah écoute j'aime euh...
3: bien en story mais, mais... ah c'est quoi cette histoire
0: bah c oui mais moi, alors, moi, c moi ça m'était pas arrivé ça m'était pas arrivé j'étais resté à l'intérieur du jeu j'avais pas eu ce, ce réflexe euh, ah. ce réflexe de sortie euh, de sortie du jeu mais c'est assez marrant voilà on a un exemple un peu euh, inattendu. c'est rien à voir avec Code Veronica. pour le coup là c'est un exemple euh, non voulu mais c'est assez c'est assez rigolo et évidemment il y avait il y a eu plein de remarques sur euh, l'histoire des, euh, des dernières licences créées par euh, par les studios. Il euh, y a une remarque de Mading concernant Elle et Noir qui avait été publiée par Rockstar mais développée par Tim Bondi. C'est pour ça que j'avais un peu tiqué oui. Mais, mais euh, Studio vrai, Australien vrai. qui a fermé juste après et qui a été en galère. De oui, exactement. Et en fait, moi j'avais hésité et euh, j'avais été en même temps que je lisais la Minute Culture, je me suis dit Elle et Noir, machin. Et en fait, j'avais vu et en fait euh, Rockstar North c'était aussi dans les développeurs. Donc je m'étais dit peut-être. Mais c'est vrai que dans mon souvenir, c'était Tim Bondi. Euh, et il y a une remarque aussi sur euh, Fallout, Fallout, parce que euh, ça n'a pas été développé euh, par Bethesda avant Fallout 3, et à l'origine c'était Black Isle hein, euh, qui a développé euh, Fallout, et donc la dernière licence développée et sortie par Bethesda, ça pourrait être euh, Elder Scrolls. voilà. Donc, euh... Merci <rire> alors... de votre
1: vigilance, et c'est très bien d'avoir ce. Mais voilà! Alors, voilà, oui, quelques petites erreurs dans la. la communauté, c'est génial. Exactement,
0: quelques petites erreurs dans les intitulés de la minute culturelle, et c'est pas grave, parce que ça donne lieu à des discussions ah,
1: après. C'est presque méta, parce que. Méta, elle parce elle que
3: était la en lambiquée, est... cette question, quand même. Ouais, ouais, même c'est un peu méta, euh... tu vois, oh, dans oh, des, <rire> des, des, des,
1: des remarques sur la question culturelle elle-même, qui devient elle-même une question oui, culturelle. Mais oui, mais la... c'est très bien. L'intérêt, c'est d'en apprendre plus. Voilà, et, oui. et on est là
0: pour ça, et on veut toujours en apprendre plus. Voilà, et bah, avant de commencer le programme des jeux vidéo, on a quand même un petit point euh, abonnement. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir ce podcast et vous avez été, vous êtes toujours aussi nombreuses et nombreux à le faire et ça, c'est cool. Aujourd'hui, vous êtes, euh, donc, il y a une offre d'abonnement de soutien à Séance en Joue, une, une offre d'abonnement à Libération, évidemment, qui produit ce podcast. Donc, c'est une offre à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros. Donc, c'est cool. En plus, c'est intéressant pour vous parce que vous allez découvrir toute la production du euh, journal Libé qui est. Euh, quand même très très bien, euh, en, depuis longtemps, mais en ce moment c'est très très bien aussi. Et donc vous êtes 652 euh, à avoir souscrit à cette formule de soutien, plus une trentaine de personnes qui gardent leur abonnement classique, donc on en a à peu près 680, donc c'est quand même très important et puis voilà et c'est très important pour nous pour continuer et pour envisager une saison 17 encore plus folle et, euh, et voilà et euh, continuer à, à souscrire à cette offre plus d'informations sur offre.libération.fr slash SOJ il y a les liens dans la description de ce podcast sur Youtube sur Discord enfin bref si vous euh, voulez le faire vous trouverez euh, où trouver plus d'informations merci encore à tous toutes et à tous.
3: Vous votez avec votre porte-monnaie, n'oubliez pas. <rire> C'est vrai, hein. mais on oui, le dit mais... pas assez, mais euh, donner de l'argent à ce qui vous plaît hein, de manière générale dans la vie, ça permet en général de continuer. Exactement. De continuer.
0: On va commencer avec euh, les jeux vidéo. La semaine dernière, c'était Resident Evil 4. Est-ce qu'on était en plein Patrick et Julie Core Voilà, On était euh, sur euh, leurs univers et eh ben, vu que tu es là, Corentin,
3: on part peut-être plutôt de ton côté. Mais c'est tu vrai que j'aime bien Rise Done Tivol. Moi, mais je suis oui, un peu. Oui. Bah, je, du coup, je laisse, je laisse volontiers la place aux deux experts euh, du, <rire> du sujet, mais c'est vrai qu'à euh, chaque fois, je, je regarde passer la caravane euh, un peu triste. Euh, tu laisses le 4 je... du coup, le remake ou pas, bah, bah non, non, j'ai pas eu de quoi bon, le tester. On en reparlera donc, à l'occasion, hein, si je... tu as l'occasion. Euh, <rire> euh, oui, bon, bon moment, je le ferai mais... un jour. Là, je t'avoue qu'avec la liste de jeux que j'ai à faire aussi, il y a plein de jeux que j'aimerais faire. Ah,
1: mais c'est Horizon 2004, quand même. Je sais,
3: mais il y a le Dead Space aussi qui Là, qui attend. Mais
1: Vous savez, que ah, je suis sur le point de lancer Attends, un mais... nouveau
0: <rire> jeu, là. Vous <rire> discutez, vous discutez, mais. Attends, euh, bon, euh, bon euh, Resident
1: euh, Evil, alors. <rire>
0: <rire> non, là, on est. Allons-y, allons-y. On est sur du visuel novel alambiqué et euh, terrifique. Est-ce qu'on est, qu est sur, au, au cœur de l'univers de Corentin Oui, un petit peu. Bien sûr. Et Un petit Bien peu, sûr. mais c'est cool. Et ça s'appelle Paranormal Sight: The Seven Mysteries of Anjo. Normal site. Donc, je euh, signais Square Enix. Et puis, on commence en incarnant Shogo Oki, un employé de bureau lambda qui se rend au parc de Kinchibori. Euh, je crois que c'est dans un quartier de Tokyo. Et puis, voilà. Ah Il oui. commence une aventure faite de dialogues, de mystères. Et de jumpscare à la con parce que quand même il y en a, ouais, <rire> ouais, il, y en a ah <rire> il y en a quand même <rire> quelques-uns et, euh, et donc voilà on est sur un format visual novel mais on est aussi sur un format un peu euh, tarabiscoté avec plein de trucs de pas de côté de petites choses intéressantes dans tous les sens euh, avant de te donner la parole je précise un tout petit détail mais c'est pour pas qu'on oublie c'est un jeu euh, qui est en anglais qui est pas disponible en version française euh, à l'heure actuelle il ne sera jamais. qui ne non, sera qu il sans sera doute jamais, jamais disponible dire, en version française et c'est très euh... dommage mais voilà hein, c'est un anglais euh, voilà, sans doute traduit du japonais c'est un anglais quand même relativement accessible mais voilà c'est la petite limite parce que pour le reste on peut y aller Paranormal site ça ressemble à quoi Corentin
3: Bon euh, tu dis euh, un petit quartier de Tokyo alors c'est rigolo parce que euh, je suis allé lire, je vais lire un, un blog un biais de blog de, de Scoranix sur la question et, euh, et c'est vrai que donc à comme dans ce genre de visual Level, ça arrive avec euh, plusieurs fins différentes. On tombe sur les crédits, on tombe plusieurs fois sur les crédits en fait, du jeu. Et c'est marrant parce que du coup, c'est un jeu qui est complètement sponsorisé par la ville de Sumida. Euh, donc, euh, dans le euh, dans Il est factuellement sponsorisé <rire> Ouais, ouais c'est genre avec, enfin, c'est pas pour sponsoriser, mais c'est avec le partenariat avec ah ouais. l'aide de l'office du, du tourisme de, quoi, du tourisme
1: qui, qui, de Soumida. Ouais, <rire> c'est marrant. Donc je, je trouvais ça marrant. Est-ce que trouve es bon, en envie d'y euh... C'est cool. Est-ce que t'as envie d'y aller après Je suis pas certain bah... d'aller rôder dans le quartier. En même temps,
0: bon, t'apprends, des choses sur la sur la ville, hein, La géographie oui, oui, de la sûr, ville, tu prends pas
1: ton billet d'avion tout de suite. Non, c'est vrai. T'attends un peu, quoi. Bah, surtout que
3: le comment dire Je pense, je pense, ça concerne surtout. Euh, les gens qui habitent dans le coin mais c'est vrai que le, le portrait qui est dressé de la ville ouais, euh, oui. au-delà de tout l'aspect euh, euh, horrifique et euh, légende de fantômes et tout ça c'est quand même quelque chose de très oui alors ça a été très très pollué hein, pendant le <rire> 20 e siècle <rire> la rivière euh, ils ont... toutes, toutes les industries du coin ont déversé ici, euh, tous leurs déchets eu... il <rire> y a eu des morts il y a eu ouais, des <rire> Mais je crois, que les, je crois que les Japonais aiment bien presque euh, qu'il ouais, les... qu y ait une histoire, même si c'est une histoire horrifique. Après, hein, le, le, le tourisme de, des tueurs en série, je sais que c'est quelque chose qui existe, hein, est euh, qui, est, qui, qui intéresse des gens. Donc, même, même dans nos pays et aux États-Unis, je bien sais sûr, que c'est un les, business. Hein.
1: Tu as les, reaper, les les Reaperistes, je crois, hein, <rire> à Londres, où tu peux aller voir les hauts oui, oui, lieux, les lieux bien connus de Jack Léventreur. Alors, on va
3: essayer de, de commencer par le commencement. Le jeu se lance. On incarne donc ce jeune homme, Shogo Okie. Voire même, avant même d'incarner ce jeune homme, on, on est face à ce narrateur qui s'appelle le narrateur mm -hmm. euh, qui nous explique Ah, vous allez découvrir une histoire bizarre. Oh, euh, euh, elle est bizarre, l'histoire. Euh, C'est quoi votre. Alors, je sais pas s'il te l'a fait. Bon, je, je vais peut-être laisser la surprise. Est-ce qu'il t'a fait un truc chelou quand oui. tu t'es nommé ou pas Oui. Ok, d'accord. Oui. oui, oui, oui. <rire> bien, <rire> okay. bien chelou, ouais. <rire> Ok, ok. Bon. Et en fait, on comprend dès ce moment-là. Et je vais pas dire ce que c'est parce que c'est rigolo. Enfin, moi, c'est j'ai fait. Ok, tu, 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 tu m... Ok, j'ai compris dans quoi tu m'embarques. Euh, ouais. C'est rigolo, bravo. Tu es un jeu de petits malin On a déjà vu ça dans Pony Island, dans Inscription, ouais. dans tout ce genre de jeux, euh, dans des euh, Nier aussi, dans des. Bon, voilà, c'est c'est des jeux qu'on on, on sait euh, on sait que c'est des jeux qui aiment en fait jouer avec la qui aiment intégrer en fait la la, la technique qui habituellement la technique c'est un peu votre frontière diégétique hein, dans un jeu vidéo c'est oui. quelque chose qui est à la frontière entre euh, ce qui existe dans euh, l'univers du jeu vidéo et quelque chose qui est voilà et vous avez des jeux comme ça comme Undertale aussi hein, qui aiment bien euh, prendre cette, euh, cette limite technique du, du cercle magique de, de la diégèse de votre jeu comme ça et l'intégrer dans le jeu et donc euh, comme ça on a quelque chose qui est très euh, c'est voilà, le,
0: le côté où on interroge la place du joueuse, de la joueuse ou du joueur et où finalement on est entre le fait d'incarner ce qui se passe à l'écran et de s'incarner soi-même en train de jouer à ce qui se passe à l'écran. Voilà.
3: Donc c'est un, un jeu qui vous remet à votre place de joueur, mais mmh. qui vous intègre aussi dans l'histoire. Du c'est un peu, ça résout un peu le, le, le on va dire le problème de de, de de dissonance, la fameuse dissonance ludonarrative dont on parle souvent, qui est qui est généralement ce moment où ah, vous voyez que le joueur fait des actions qui sont différentes des intérêts du héros par exemple. Eh mmh. euh, bien là. On essaye de vous intégrer un peu à l'histoire, ce qui résout un peu le problème. Ouais. Et du coup, mais c'est malin. Non, mais c'est malin. Et puis ça marche bien dans ce type de jeu-là, dans la mesure où en plus on va jouer plusieurs personnages, donc c'est logique mm -hmm. que euh, on n'est pas un seul point de vue. Donc on commence avec un narrateur qui va nous expliquer qu'on va euh, vivre euh, plein de mystères dans ce quartier de de, de Sumida, euh, anciennement appelé Onjo dans lequel plein de légendes euh, ont cours, Des légendes très très euh, japonaises avec des pas des yokai, mais on va, on va dire des fantômes et des morts inexpliqués qui vont ensuite donner lieu à des malédictions. Euh... Hein, euh, a... Il bah, qu hein, euh...
0: y a des yokai, hein. Il cite quelques ouais. yokai. Il y a des yokai,
3: Ok. Oui, il y a des. Ouais, mais est-ce qu'il y, est qu y en a foncièrement Parce qu'il y en a. Euh... Je suis pas sûr d'en avoir croisé. Euh, non, alors, alors les... j'en ai pas croisé,
0: mais dans les. Alors, il y a une base textuelle immense qui te racontent ouais. les, les mystères etc et dans ses bases textuelles ils citent, ils citent certains yokai euh, voilà.
3: mais il n'y a pas c'est surtout genre des, des esprits vengeurs c'est surtout oui. des, des gens qui sont morts dans certaines circonstances mm -hmm. et qui vont euh, qui vont ensuite se venger via des malédictions en fait c'est plutôt des bails comme ça il ne va pas y avoir des renards qui vont vous euh, qui, vont, qui vont prendre le, de prendre l'apparence humaine ce genre de choses ça va vraiment être des des ouais des histoires de fantômes presse des poltergeists hein, même c'est quelque chose de presque euh, qu'on pourrait aussi avoir dans d'autres circonstances dans la culture occidentale ou ce genre de choses et donc il euh, y a ces euh, sept mystères qui sont en fait neuf euh, mais un peu comme les trois mousquetaires il y en a plus que dans le titre ça arrive <rire> et donc il euh, y a cette il euh, y a ce jeune homme qui est euh, donc Shogo qui est embrigadé par cette jeune femme Yoko euh, sur qui euh, manifestement il s'est avec qui il s'est lié d'amitié voire même à peut-être des euh, des vues et euh, ils sont en pleine nuit dans un parc pour enfants, euh, donc dans Sumida, ce quartier à l'est de Tokyo, à l'ouest, non, à l'est de Tokyo, pardon. Et euh, elle veut très clairement euh, en savoir plus sur ces mystères. On sait que euh, tous ces mystères, ces neuf mystères, sont liés chacun à des lieux bien précis de ce quartier de, de Sumida, Et là, ils sont ils sont dans un ils sont dans un de ces lieux. Et ils, ils enquêtent, ils regardent. Il est 1h du matin. Euh, non, il est minuit, je crois. Il est 23h minuit. Et, et euh, oh, bah, voilà, il n'y a pas d'enfants. C'est mieux quand même de le faire ouais. le soir. Et puis arrive un moment euh, où manifestement il se passe quelque chose de pas net. Euh... Alors on va, on est obligé un peu de raconter le début quand même si on veut. Ah mettre bah, la fond, vrai, euh, voilà, c'est juste, c'est juste
0: ouais. l'intro. On est encore pour vous signaler. Alors le le, le titre de, c'est souvent ça dans les jeux, c'est il y a un Enfin, il y a une introduction et on arrive au titre du jeu à un moment. Euh, on peut se permettre euh, de parler un peu de ce qui se passe ouais. avant l'apparition du titre. Ça permet de comprendre comment le jeu se joue.
3: Voilà. Tout à fait. Permettez-nous de, a... de, de dévoiler cet aspect-là. Yoko meurt d'un seul coup après avoir vu une apparition. C'est parce que c'est nous on l'a pas vue en tout cas, mm. euh, mais elle meurt. Genre, euh... elle a, elle a, elle a ouais, très ça, très peur et elle meurt. Ouais, oui,
1: ça se fait pas tout de suite. C'est que tu as des effets quand même horrifiques, très appuyés, je trouve, où elle, oui, bien elle pointe du doigt un truc derrière toi. Il euh, y, a, y a vraiment des moments, chou, assez stupéfiants ouais. euh, mmh. sur un genre qui est quand même très, euh, comment dire, très codifié, très... Il y, y a vraiment des sensations fortes à l'écran, on va pas tout détailler, mais il y a des procédés assez originaux ouais. qui qui moi m'ont quand même hérissé le euh, les cheveux ah sur ouais, la tête ouais. alors que voilà j'ai une certaine habitude du jeu horrifique en général voilà c'était une précision
3: ça ça marche bien et on va on va parler un peu de comment se joue le jeu et la manière dont il présente son univers et euh, les textes mm. mais je vais je vais rapidement finir avec le pitch de base parce que je le trouve Sexy ouais. Juste sexy euh, Donc elle, elle meurt d'un seul coup Et nous on voit un, on, un fantôme nous apparaît enfin Un esprit nous apparaît euh, On se met à avoir toutes ces, tous ces souvenirs Et on se retrouve en possession d'une pierre Dont on sait l'utilité euh, Elle permet de tuer quelqu'un De maudire quelqu'un si les conditions sont remplies, les conditions pour notre pierre spécifiquement étant, euh, si quelqu'un te quitte, genre salut, euh, je, je m'en vais euh, même d'une rencontre simple, hein, c'est bon, bah, je dois y aller, salut. Je tourne le dos. Vous, hein. pouvez, le tuer, vous pouvez le tuer sur le champ. Voilà, voilà C'est la condition à remplir. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un tant qu'il vous colle au basque. Vous pouvez tuer quelqu'un s'il vous quitte. Et vous savez aussi, parce que vous en avez discuté avec votre collègue qui était fan de Paranormal, qu'il euh, y a d'autres mystères comme ça... Et donc, d'autres pierres, d'autres ouais. malédictions avec d'autres conditions qui, qui, vont, euh, qui peuvent vous tuer sur le champ, comme ça. Et a priori, tout cela serait lié à un mystérieux rituel de résurrection qui permettrait de ramener à la vie un être aimé. Donc, euh, la Yoko en question qui est morte sur, sur le champ, là, euh, elle voulait ramener à la vie son chien... Peut-être que d'autres ont envie de ramener d'autres gens. Et voilà. nous-mêmes, on se retrouve dans la situation où on veut ramener à la vie notre euh, notre, compagnie, euh, no notre ami, là qui vient de mourir sur mm -hmm. le champ et on veut la
1: ramener à la vie. Du voilà. coup. On est entre du, du Faust, du Death Note. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui yeah, se ouais, font... c'est exactement la... ça.
3: Ouais. Mais il y a ce côté aussi de Death Game. C'est-à-dire mm. y a 9 personnes. Dans un quartier qui se retrouve en possession, comme le dit très bien un des personnages, de flingue et qui doivent se euh, tuer. Oui, côté, euh, côté
1: psychique, euh, oui.
3: Il y a un côté Battle Royale que je trouve génial et vrai. qui marcherait très bien dans un film. T'es en mode, dès que tu croises quelqu'un, tu en mode, oh putain, est-ce qu'il a une pierre
0: Est-ce que c'est un, un porteur de malédiction Première question. Voilà. Si c'est un porteur de malédiction, c'est quoi la condition qu'il doit remplir pour pouvoir me tuer sans que je ouais. puisse rien faire et, 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 et rien que ce petit twist cette petite trouvaille narrative elle est géniale ah non mais parce que ça te un crée poker. une sorte de mystère c'est bon, okay. mortel cette personne est porteur de malédiction d'après son regard, d'après ce qu'elle me dit elle peut, si elle veut elle peut me tuer maintenant qu'est-ce que je remplis actuellement comme condition pour, euh, pour qu'elle puisse le faire et comment je fais pour m'en sortir et en fait ça, ça crée des moments de tension totalement fous
1: ah bah c'est digne de la scène de, de western classique avec les deux types qui se regardent ouais, dans le blanc de l'œil avec la main près du colt et tu te demandes lequel va, va sortir mmh. le, 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 le flingue en premier. À part que là, on ne sait pas quel est le flingue et comment il va s'activer. Ouais. Il voilà, y, a, y, a, y a des y et des on n'est pas sûr s'il a un flingue. Ouais. On n'est voilà, pas sûr s'il
3: a un flingue. Bah, ça. Ouais, à un
1: moment, si tu le sais, en gros, il y a quand même un moment où tu comprends que oui, ok, on est tous les deux d'accord là-dessus. Chacun a son, son arme, mais on ne sait pas quelle est l'arme, comment elle s'actionne. Surtout qu'on
3: ne l'a pas attention. dit, mais c'est important. On apprend très vite que le rite de résurrection, c'est un peu la récompense en fait, c'est-à-dire mmh. c'est le, si vous si vous tuez suffisamment de gens avec votre pierre, vous pouvez euh, utiliser ce rituel, sachant que les porteurs de malédiction valent beaucoup plus en termes de récompense, c'est-à-dire qu'il faut tuer qu un certain nombre de personnes, mais beaucoup moins de personnes qui portent une malédiction. Il faut genre 4 personnes qui portent une malédiction pour remplir les conditions alors qu'il faudrait une centaine
1: de de, de Ils sont badauds chargés euh, en, énergie euh, voilà. on va dire, quantifiés leur... voilà. quantifié avec des chiffres avec des Exactement <rire> c est, c
3: est Et drôle. genre vous, vous chargez votre pierre et genre c'est euh, ouais genre 25, 30, entre, ouais. 30 et, entre 25 et 35% en fonction ça. de la malédiction <rire> et, et est si la personne a quoi, déjà avait... tué des gens, et si <rire> la personne a tuer des gens vous récupérez aussi son but enfin, c'est très quantifié <rire> c'est très bien organisé en moi... enfin,
1: il faut avaler le postulat
3: mais ça fonctionne mais moi j'adore ça parce que les Death Games c'est un petit c'est euh... quelque chose que j'aime moi ouais, j'aime bien ouais, les ouais, Death ouais. Games les... 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 les conneries à l'assaut la... <rire> moi, moi c'est des trucs que j'aime bien hein, dans l'ensemble j'aime bien les systèmes comme ça où des gens vont mettre en, en... en... en jeu leur vie et du coup L'important, c'est le système est fascinant, évidemment, mais c'est les tensions qui vont résulter et toutes les notions de dilemme du prisonnier qu'il va y avoir à base de évidemment que si on s'associe, on va, on va aller plus loin, mais se trahir des fois, ça peut avoir un bénéfice qui est beaucoup plus fort. Et du coup, on va suivre ces personnages parce qu'il vous y en avoir plusieurs euh, qui portent ou non d'ailleurs des malédictions. Euh, on va apprendre tout plein de conditions. Je vais vous en révéler aucune pour que vous ayez un maximum de, de découvertes on parce en fait, ça de fait, ça fait partie du, du plaisir. Mais en tout cas, euh, voilà le, le principe. Et comme dans ce genre de visual novel... D'ailleurs, il faut peut-être préciser un petit peu comment se, se, se déroule ce visual novel. On est donc dans un visual novel avec énormément de texte. Oui. Euh, mais vraiment, j'ai rarement vu des visual novels aussi velus. Hein. Vraiment, il est, il est très très velu, celui-là. Euh, ça parle énormément. Des fois, pour faire de l'exposition, pas toujours très utile, d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant dans ce visual novel, euh, c'est qu'on peut, entre les moments de blabla... Euh, bouger la caméra à 360 degrés ce qui est assez inédit je, je trouve ouais, enfin, vrai, il, y a, il y a ce côté ouais. fish 360 degrés parce que c'est vrai que tout est un peu presque écarté euh, il y a ce côté un peu on est dans les yeux d'un personnage qui est un peu anxieux quoi. et, ouais. euh, et on peut se tourner et, et le jeu va se servir de ça parfois pour faire de la mise en scène c'est Par c'est génial vous allez vous retourner et en effet votre copine là Yoko bah elle voit le fantôme et en fait d'un seul coup vous la voyez terroriser mais ça vous terrorise vous-même parce que d'un seul coup vous avez ce personnage qui a les yeux grands ouverts et avec qui pointe euh, le... un truc
1: derrière toi ouais. qui pointe quelque toi. chose derrière toi et tu te demandes je me retourne je me retourne pas est-ce que je change le curseur enfin voilà c'est une vraie question de vie hein <rire>
3: tu... Ouais, ouais tu te retournes tu vois rien mais tu as peur de voir quelque chose moi j'ai votre ah, oui, peur d'avoir me... peur de tout à
1: l'heure moi je l'ai eu hein, quand ouais, oui. euh, derrière toi alors, je me retourne doucement il y a rien bon, a priori. Est un... imparable. Ouais. Enfin, moi, j'ai rien vu. Et encore, on en parle déjà trop parce qu'il faut le vivre devant sa console Oui, parce un effet vraiment euh, saisissant. Ouais. Mais voilà, donc en fait, ils vont se servir de ça. Euh, donc, ça
3: sert évidemment pour des séquences un peu plus point and click-esque où on va cliquer sur des éléments dans le décor pour euh, à faire avancer le dialogue ou enquêter un petit peu ou trouver des objets ou ce genre de choses. Mais voilà, il va y aussi y avoir des actions concrètes qui ont, qui ont cours avec là où on regarde. Donc, c'est euh, intéressant et ça marche vachement bien dans un contexte comme ça d'horreur de, 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 à la japonaise un peu inquiétante où euh, ce qu'on va voir ou pas voir va avoir de l'importance. Euh, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve que ça marche fondamentalement bien et c'est servi par une direction artistique que je trouve mais magnifique. Ouais,
0: Exactement. Exact. J'attendais euh, est... ça. elle
1: ah bah, C'est hein, superbe. Elle est, elle est... C'est super trop raccord bien. avec l'ambiance, la, l'époque aussi, l'époque de l'histoire.
3: C'est vrai que ça se passe un peu dans les années 80, un peu beaucoup, euh, fin
1: so un peu, beaucoup, ouais, un fin peu beaucoup, 70. Ouais, mais
3: j'ai pas réussi à situer euh, trop l'époque, donc il me semble que c'est début 80.
1: Ouais, c'est très 70s, je trouve le, le trait.
3: Ils disent à la fin du 20e siècle.
1: Dans le résumé officiel
3: Mais voilà On tombe sur les personnages Je sais qu'ils ont A priori plus de 10 ans Et qui sont nés Au début des années 70 Donc a priori Ça serait début des années 80 Ils ne donnent jamais Vraiment de date mm. euh, Ou alors je l'ai raté C'est possible Mais en tout cas voilà, On est dans les années 80 La télécouleur N'est pas si loin <rire> On se l'explique et il euh, y a des cabines téléphoniques partout personne n'a de portable donc manifestement voilà c'est dans les années 80 euh, euh, que ça se déroule et c'est vrai qu'ils ont un peu c'est vrai que les deux personnages là Yoko et euh, ah bah Shogo ils ont, ils un look ont très ils ont une boule enfin, moi, sur la tête ça fait
1: penser à, bah tu vois tu as le look un peu de, des persos de Goldorak enfin années 70 quoi tu penses aux animés des 70 des 70s, je trouve dans les traits dans, mm. le, les visages, dans les visages, dans le style globalement je trouve que le jeu il est très raccord avec son, son ambiance ouais. même si effectivement il y a plein de, de systèmes de filtres à l'écran etc sur euh, très 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 années 80
3: mais il y a de ça mais au niveau du car design alors qu'il faut, faut voir hein, c'est est un car design qui est, qui, qui est très animé très typé mais très moderne mais en même temps avec un gros gros line qui rappelle un peu les, les estampes japonaises euh, oui. et, et, et pas mal les, les, les uh, ukiyo -e qui sont donc ces ces dessins traditionnels et populaires D'une certaine époque euh, au Japon Il y a très très longtemps Mais qui étaient faits aussi avec de l'encre Et en fait on a l'impression que les personnages sont ancrés En fait il y a un côté oui. très Street Fighter 4 Moi je trouve dans, dans
1: ce design des personnages Il est super stylé Par contre les persos sont ultra expressifs Tout le travail oui, voilà. est fait sur les visages Les regards Et évidemment quand la terreur survient Les ça jeux sur, bien, les, ouais. sur les regards figés sur... enfin, voilà, Tout a été pensé je pense Dans ce, dans ce sens là C'est de vraiment donner toute La lumière au regard, aux expressions, et ça te transmet évidemment en tant que joueur, ça t'imprègne ça la rétine parce que moi je pense ouais. qu'il y a des images que je j'oublierai pas, quoi. Vraiment, encore une fois, de stupeur, d'horreur qui, qui, qui transparaît dans le, dans le regard des personnages. Et donc, on a ce côté presque un peu photo aussi au niveau des visages, je trouve.
3: Sauf que, comme il y a un aspect, il y a un aspect animé, enfin, euh, dans le style évidemment, mais en fait, c'est vraiment à mi-chemin, et du coup, ça marche bien, et c'est ce qui donne, à mon avis, cet aspect très expressif mais en même temps un peu moderne. Et en fait, ça donne un résultat franchement original et bien. enfin Moi, j'ai vraiment été séduit par cette direction artistique, ce car design euh, Le tout baigné dans une... Alors ça, ça va plaire à Patrick. Cet aspect un peu euh, faussement euh, euh, moniteur, euh, on va ah, dire CRT, cathodique. L'ambiance CRT, voilà, CRT, le
1: filtre qui est partout, depuis l'interface voilà. de jeu euh, jusqu'au euh, voilà reprise de parole de ce, de ce narrateur un peu à la dark picture, ce qui nous, qui nous rappelle entre deux séquences. Voilà, qui englobe, englobe un peu la grande narration qui va, qui va intégrer comme ça les différentes scénettes. Oui, euh, bah moi, c'est ce qui m'a fait tout de suite... Euh, ce qui m'a fait placer ce jeu dans, dans mon viseur, c'est ça. C'est l'ambiance années 80, euh, 70, euh, la théma horrifique qui, qui, voilà, qui est complètement mise en avant. Euh, et pourtant, pourtant, le visual novel, moi, j'ai souvent des a priori. C'est vrai que c'est un genre qu'on... Et je, je parle sous euh, sous le, la surveillance de Corentin, je vois son œil qui, qui tout de suite me regarde, qui, qui... mais non <rire> non, non, non je le physiologiste peut des, taxer, des il, il est en général, il peut être taxé d'un d'un aspect un petit peu immobile, d'une certaine euh, euh, comment on dit une rigueur de mise en scène. Et moi, je trouve fascinant, on parlait de The Wreck la semaine dernière, qui pareil ah ouais, déjà... Ouais, je vous écoutais, moi... je vous
3: écoutais alors, en jouant à ce jeu, là, je me alors, disais... Justement, <rire> moi, je trouve
1: que c'est super intéressant ce qui se passe autour de ce, de cette, de ce principe de visual novel qui date de, 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 depuis toujours, il est là depuis des décennies, le visual novel, plutôt figé, plutôt austère. Et je trouve que ça intéressant de voir des développeurs, des développeurs français, japonais qui s'emparent de ce genre et qui le retravaillent, qui le questionnent, qui le dynamisent chacun à leur façon. On parlait de The Wreck avec ses systèmes d'intégration comme ça, des mots dans le décor. On en a parlé la semaine dernière, c'est vraiment intéressant. Et là, je trouve que, que, que ce titre-là, bah pareil, je trouve qu'il a une approche de ce genre autrefois figé euh, Il est toujours très textuel. Il y a beaucoup de textes, comme tu, tu le disais, Corentin. Par ouais, contre, avoir parlé, bah je trouve qu'il que... y a... C'est tout bête, mais ces système. Moi, ce qui m'a pris immédiatement en dehors du look et du, du côté très inquiétant, il faut le redire, c'est que d'emblée, quand on arrive dans le jeu, il a, il a un côté poisseux à l'écran. Il a un côté sombre. Euh, il est vert. Le propos, il est très X-files. Il est très X-files ah, dans la. Tout fou. est vert tout le temps. Et en fait, on rigole pas. C'est-à-dire que vraiment, il y a ces histoires de malédiction et très vite, dans les premières minutes, il y a ces. Voilà, il y a cet effroi, c'est épouvante. J'adore le terme d'épouvante. Cette épouvante qui arrive très vite à l'écran avec ces personnages figés. Dans l'horreur, euh, la, la mort qui est omniprésente autour de soi, ça va très vite. Et ce que j'ai trouvé très réussi, c'est qu'encore une fois, ce genre autrefois figé, il se dynamise. Euh, pour moi, la, je, je n'ai pas fait tous les visuels de novel existants. Euh, je, je pense qu'il faudrait plus d'une vie pour le faire. C'est le premier, à mon sens, qui apporte presque une « body awareness ». Au genre, c'est quand même incroyable, c'est quand même une sacrée performance d'amener une sensation de présence. Corentin, dans les, euh...
0: dans les Spice and Soft que t'adores et tout ça, il y a, il y a, y a, des, y a des petits tricks un peu, un peu comme ça de mise en scène. Alors et... oui, mais.
3: Mais euh, ça a pu être sur euh, la manière dont le jeu se déroule. Vrai. Là, c'est vrai ouais. que l'aspect 360 degrés, c est, c est tr... je trouve, c'est assez inédit, c'est ouais. assez chouette. Enfin, c'est un genre que j'adore et je suis certainement le plus calé dans l'équipe. Mais il y a des gens qui s'y connaissent bien beaucoup sûr. mieux que moi en bien Visual sûr. Novel et hum. qui euh, j'en ai, j'en ai pas fait, euh, j'en ai fait beaucoup, mais j'en ai pas fait tant que ça entre guillemets. Et il y a peut-être des Visual Novels qui l'ont déjà fait par le certainement, passé. Certainement,
1: c'est pour ça que je, je mets des avertissements. J'ai pas tout fait. Là, c'est là, c'est vachement bien utilisé. C'est totalement justifié. Et c'est une même veine que, à mon sens, c'est mon point de vue que The Wreck, c'est une spatialisation du visual novel. Et ça, franchement, c'est super réussi parce que là, en plus, ça sert complètement le propos, comme ça, de cet effroi, de ces personnages qui te tournent, dans le... tu tournes ton visage, ton ton regard, et hop, t'as un jaillissement de personnages qui, d'un seul coup, la caméra recadre sur une apparition, c'est. C'est tout bête, c est, c est, vraiment ça nous ramène au jeu des années 80, les racines du visuel novel. Et en même temps, il y a une efficacité euh, totale, totale. En dehors de ça, moi, je trouve que la mécanique est plutôt bien fichue avec une sorte de, sans en dire trop, il y a presque un die and retry narratif, c'est-à-dire qu'on va, oui, on va rejouer des séquences, on va essayer de mieux comprendre les personnages et ça je trouve ça plutôt intéressant aussi. Et, et moi j'adore, on ne va pas en dire trop parce qu'il ne faut pas spoiler les mécaniques, j'adorais le côté... Euh, ce qu'on appelle « penser en dehors de la boîte uh, »,« think out Bien of sûr. the box ». C'est euh, un peu à la Metal Gear solide certains diront « Voilà, il y, y a des mécaniques qui te font te sortir euh, de la diégèse », vous en avez parlé, il faut, sortir, faut repenser à la, à la console qu'on a entre les, les mains. Il y a des choses très intéressantes, je trouve, en termes de, de mécanique. De... Puis encore une fois, ce, ce, tout ça est servi par le visuel, par l'ambiance, qui est à couper au couteau, mais vraiment, il y, 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 a, y a même dans les dialogues, hein, on parlait que c'est très écrit, c'est qu'il y a beaucoup de lectures. Encore une fois, c'est bien précisé en anglais uniquement, il faut un petit niveau. Mais même les dialogues sont inquiétants. Je trouve que quand on croise ces personnages, <rire> les propos sont durs. Euh, ce thème de malédiction, bah, ils sont il durs, est, il est... dur,
3: mais ils, sont, ils, sont, ils dédramatisent beaucoup très vite quand même. Et le mec accepte quand même très vite au début de tuer des gens. Hein, moi je trouve. Mais euh, après, <rire> moi j'étais choqué, j'étais en mode « mec, euh, calme-toi là, tu, 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 tu parles comme ça, oui on va tuer des mecs euh. ». Enfin bon, moi j'étais choqué à la place du perso. Mmh. Enfin euh, bref, j'ai eu cette petite dissonance au début. J'étais en mode, euh, bah, gars, qu'est-ce que tu fais Tu vas vraiment tuer des gens comme ça C'est <rire> un peu expliqué après. Hein. C'est un peu expliqué après. Ouais, mais... oui, c'est un peu expliqué après. Mais je, je, je trouve qu'il il accepte tout ça avec un sang-froid relativement incroyable pour mmh. un mec qui vient de découvrir ce qui se passe. C'est pas la meuf. Hein. C'est pas la meuf. C'est
0: aussi, aussi une force de, 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 de ce jeu... Euh, et c'est peut-être lié à ça, c'est que euh, pour un visual novel, et moi j'en ai fait moins que toi, mais j'en ai fait quel quelques-uns, mais euh, ça va vite. Euh, je, tr je trouve que oui, il est non. bavard. Ouais. Oui, il y a de la lecture qui est souvent optionnelle parce qu'il y a une base documentaire... Euh, qui est énorme et est on n'est pas obligé de la... De, on n'est pas forcément obligé, des fois, peut-être qu'il y a des petits détails que, qui vont se trouver cachés euh, là. Ah
1: bah même pour le là. Leur, est vrai que ça pique ta curiosité non, mais oui, oui. sur les environnements. Mais, mais, sur... mais, je, trouve,
0: mais, non, mais je trouve que ça, 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 ça... Malgré des dialogues qui sont euh, longs et qui... Euh, euh, qui, qui peuvent parfois euh, s'éterniser, je trouve qu'il y, y a de l'action en fait. C'est presque un visuel novel d'action ah, en fait. Je, je trouve que... et,
1: et puis t'es pris par le scénario, c'est tout ah, simple. Oui. Mais une fois que tu, dé, que tu débloques les différents personnages, t'as qu'une envie, c'est de creuser, de comprendre en fait. Vraiment, je trouve T'es ouais. très vite harponné, c'est vrai. Corentin. J'aimerais quand même
3: faire une, un gros bémol parce que c'est vrai que j'étais vraiment ultra enthousiaste sur le jeu au début. Et c'est vrai que là, plus ça avance, alors je prends un pied toujours, il hein, n'y a pas de problème, mais. Le jeu se change, le jeu mue en fait avec le temps et la, la, la première on va dire timeline qu'on va compléter puisqu'il y, y a un flowchart qui apparaît très vite comme très souvent dans ce genre de visual novel, ça sera pas une surprise, si vous avez l'habitude vous allez ouvrir le menu, il y a une option qui est cachée, vous savez ce qu'il y a derrière l'option, je veux dire vous savez exactement ce qu'il y a derrière cette option parce que c'est comme d'habitude, euh, il faut d'abord finir, il faut aller tout droit jusqu'à rencontrer un mur avant d'avoir l'option qui se débloque euh, mais grosso modo la première euh, partie que vous allez faire et la première euh, euh, timeline que vous allez compléter n'est malheureusement et je trouve ça dommage pas représentative du jeu mais vraiment oui. c'est-à-dire que le, le début va à 1000 à l'heure or euh, dans, la, dans, la, dans la perspective d'un visual novel hein, donc ça va pas tant à 1000 à l'heure que ça mais euh, <rire> ça va c'est pas Neon White tu ça, veux dire <rire> voilà c'est pas Neon. mais, mais c'est vrai que le début du jeu où on joue ce personnage donc Shogo ça va très très vite mais vraiment enfin euh, on avance très très vite, dans, mmh. on, on bouge pas mal, on rencontre pas mal de personnages, il se passe plein de trucs. On arrive à la fin de son histoire. Et ensuite, en fait, on va pouvoir jouer d'autres personnages, grosso modo. Qu'on a croisés auparavant. Des personnages qu'on a parfois déjà rencontrés, souvent même. Et en gros, on va pouvoir jouer trois duos. Euh, on va pouvoir jouer euh, deux inspecteurs. On va pouvoir jouer une mère de famille et le, dé et le détective privé qu'elle a engagé. Et on va pouvoir jouer euh, deux élèves. Une qui est spécialisée dans le paranormal et une autre qui, euh, qui est un peu choquée d'avoir vu sa, son ami se suicider il n'y a pas longtemps. Et on va suivre ces trois duos. Et grosso modo, d'un seul coup, le jeu arrête d'être un jeu d'horreur et devient un jeu d'enquête un peu plus Phoenix tiens euh, Phoenix Wright qui n'est pas d'ailleurs étranger au paranormal, puisqu'on invoque des fantômes, il y a des médiums ah bah et compagnie. Bah
4: vraiment,
3: hein. Et d'un seul coup, le jeu se change en jeu d'enquête avec... Mais en fait, le jeu ralentit d'un seul coup et, euh, et te te balance cold case sur cold case à oui. la gueule euh, où il faut euh, comprendre comment ils s'imbriquent les uns dans les autres quel est le lien entre tel personnage et tel personnage sachant qu'ils ont en fait tout est un peu lié en fait c'est une immense c'est une grosse affaire globale en fait et on le comprend assez rapidement c'est le, et vite, le ouais. principe du jeu mais on te balance quand même plein d'affaires euh, comme ça de vieilles affaires de parfois qui remontent à 40 ans en arrière mm -hmm. et, et es là et tu et c'est beaucoup d'infos quand même, et le jeu ralentit d'un coup, il n'y a plus trop d'action, beaucoup de réflexions, de l'enquête, avec le narrateur qui revient vers toi pour dire « Ah, tu as, compris, euh, tu as compris ce qui s'est passé à cet endroit-là ». Et fait « Non, j'ai pas, <rire> le... pas compris, monsieur le narrateur <rire> ». Bref, d'un seul coup, le jeu devient ultra dense, ultra non, mais C'est
0: vrai qu'il y a une mise en place qui est magistrale. La mise en place du jeu, elle est, elle est, elle est complètement folle. Après, il je suis d'accord, il y a ce ralentissement, je, je suis entièrement d'accord. Mais en même temps, moi, j'étais, j'ai euh, gardé la vitesse. Enfin, dans ma tête, j'ai gardé on la vitesse mis. de l'introduction. En fait, j'étais tellement ouais. dedans et, et le monde. On finit par comprendre ces histoires de malédiction et tout ça. Et on a, quand on a fait la première, la, 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 la toute première partie, il y a masse de questions qui pop dans la tête mais pourquoi mais d'où ça vient mais c'est qui lui mais c'est qui elle c'est tout ça et en fait on a tellement enfin en fait ça, ça, cette introduction magistrale elle crée
3: de l'envie qui je trouve ouais, sert clair. de carburant à la suite de, de l'histoire en fait le, le premier, la première partie avec ce personnage de, de, de Shogo là, le jeune homme sert en fait à introduire les acteurs en fait Il sert à introduire Les vrais ouais. personnages du jeu Qu'on va jouer après Ou qu'on va rencontrer après En fait Et c'est vrai qu'on croise Quasiment tout le monde Dès la première partie en fait On croise quasiment Tous les personnages Et du coup On en apprend aussi sur eux Un petit peu quels sont leurs euh, euh, S'ils si ont des malédictions Le cas échéant euh, En quoi ça consiste Un petit peu Ce genre de choses Mais le cœur du jeu C'est un jeu d'enquête Et ouais. c'est un jeu Dans lequel on doit vraiment comprendre, essayer de spatialiser temporaire, euh, tempo, de manière temporelle dans notre tête. Alors attends, il euh, y a eu tel meurtre en telle année, il y a eu euh, tel mmh. personnage qui était impliqué dans ce meurtre, ensuite, notes, il est impliqué dans telle <rire> affaire qui a eu lieu 20 ans plus tard, il y a un tueur en série, il y a une mère de famille, il y a machin. Tu es là en train d'essayer de, de relier les points dans ta tête, euh, mais c'est... C'est quoi, c'est mmh, vraiment mmh, velu mmh, C'est pas inintéressant, hein. c'est pas ce que j'ai dit, mais il faut être conscient que d'un seul coup, le jeu ouais. ralentit devient euh, limite studieux enfin vraiment tu étais tu, là euh, en train de relire tes fiches on te balance un annuaire de personnages moi je suis, tout, je suis le nez fourré dans l'annuaire tout le temps pour savoir
1: attends c'est qui <rire> lui déjà ah oui c'est lui ah, et c'est bien ce que le jeu c'est quand même te... une spécificité une spécificité dans ce, dans ce genre moi je, je suis pas spécialiste du visual novel hein, mais euh, c'est aussi une spécificité cette complexité aussi euh, narrative cette, cette toile d'araignée qui va s'étendre comme ça euh, alors qu'on est plutôt sur un genre, il me semble plutôt linéaire en général, qui va qui va déployer. Mais c'est là où ça, ça moi ça m'a rappelé. Mais Corentin,
0: Corentin, tu vas me... ça m'a vachement rappelé les 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 Spike Chunsoft que j'ai pu faire et euh, les enfin tous ces trucs. Euh, en, en fait, fait
3: vraiment, je trouve je trouve que le jeu commence comme un Spike Chunsoft en effet. Mm. Et, euh, et en fait, on arrive au milieu, là, avec tout et ces vidéos. Et c'est ce Phoenix Wrighties. Et ça se et <rire> à ce Phoenix Wrighties, mais sauf qu'il te condense. Sauf que Phoenix Wright, lui, il installe ça sur un jeu entier et euh, le, le jeu te balance tous les cold cases d'un coup. Ouais. Alors que dans Phoenix Wright, c'est genre sur 5 affaires, t'auras les trois cold cases qui vont se réunir sur le dernier chapitre, tu vois. Euh, c'est plutôt quelque chose comme ça. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup à avaler d'un coup et ouais. moi, je... Je me suis retrouvé un peu presque submergé. Alors c'est pas grave. Hein. J'aime bien me plonger là-dedans euh, et tout ça, c'est chouette. Et le jeu finit toujours par te faire comprendre, même s'il y a des moments un peu maladroits où le narrateur arrive et te pose une question et toi t'as pas. Enfin moi, il y a une question il m'a posé. Il m'a fallu que je me reprenne à huit fois pour <rire> bien répondre parce que j'avais pas, j'avais pas saisi. Et, et le jeu en fait compte sur toi pour que tu comprennes en avance les twists contrairement au personnage. Il y a toujours cette euh, séparation ouais, très nette entre ça, le joueur et le personnage. L'avatar
1: et le joueur, oui, ça c'est voilà. intéressant le rapport qu'on a avec les personnages et les protagonistes. Et moi je trouve qu'il est bien écrit. C'est tout bête, hein. C'est de l'anglais qui, qui est pas, qui est pas très, qui est pas chatier. C'est un anglais, voilà, technique, qui est pas bien méchant. Je vais pas le rappeler, mais c'est, un
3: prérequis presque, hein. Si vous, oui, si il faut une bah, telle quantité mieux, oui. de
1: texte, si c'était, ouais. ne serait-ce qu'un peu mal écrit, ouais. euh, non, ça souffle très vite. Mais bien écrit, je parle pas même que de que tu vois des textes, mais même l'écriture des personnages, la façon dont les flics sont dé, sont décrits, leurs relations, ah euh, mais moi, les vannes, mais les rapports <rire> L'inspecteur un peu vieux, là. Ah le, le bourru, j'adore. Ah mais oui, le faux bourru, là c'est ouais. en fait. On a un peu des clichés De séries <rire> télé euh, Classiques Un peu les tropes Qu'on connaît bien
3: En séries télé bien euh, sûr. Et ça c'est très bien Pour moi Le, la, le, le scénario c'est important Mais si tes oui. personnages Ne sont pas aimables Tu passes tellement de temps ah Avec bah, eux ouais, Tu ouais. passes tellement de temps à leur parler Et, et ils sont tous Vraiment un peu chouettes euh, et c est, c est, Alors ça Les japonais Ils sont très forts Parce que oui. comme Généralement Ils sont plutôt Dans le surjeu euh, dans, les, dans les personnages Un peu plus euh, Grand mm -hmm. guignolesques Entre guillemets mm -hmm. Ça marche bien Quand c'est légèrement Plus euh, justement euh, C'est euh, un personnage Du euh, quotidien Plus plus
1: c'est le quotidien plus plus parce que si c'était
3: réaliste parce que si ces personnages ah bah oui. étaient réalistes en fait comme on fait que lire et qu'il n'y a pas de jeu d'acteur réellement ouais, euh, ça, ça marche moins bien on s'ennuie plus vite donc là ils sont un peu excentriques le, le détective on n'y croit pas une seconde ouais. mais ça marche bien on le reconnaît. Non, maintenant, tu,
1: reconnais, ouais, tu reconnais des, grands, des grandes figures de l'enquêteur classique ouais, euh, cinéma clair. etc on ne l'a pas précisé j'y joue sur Switch version qui tourne très bien et qui exploite le tactile c'est tout bête mais parce qu'il est disponible ça... sur
0: iOS et Android aussi il est aussi oui, sur le euh, ouais. téléphone,
1: mais hum. et, et, je veux dire, le tactile n'est pas une évidence toujours sur ce PC. Jeu, euh, ce genre de jeu sur Switch, là, ça marche admirablement bien. Tout peut se faire au, euh, voilà, euh, au côté tactile, au doigt, l'interface. Et ça marche très bien. C'est que même la direction au sein de ces, ces écrans dans lesquels on va orienter notre regard, comme tu disais, à 360, ça peut se faire entièrement en tactile et ça hum. fonctionne très, très bien. C'est à préciser parce que ce n'est pas toujours le cas.
3: Et ça ne prend pas partie du gyroscope parce que là, on aurait vraiment l'aspect paradoxal. Ça
1: aurait été mort. Non, non, c'est une vraie bonne surprise. Hein. Franchement, c'est une... vraiment une bonne surprise en termes d'ambiance, de, de montée en puissance narrative. Je le recommande, mais vraiment, enfin, gardez en tête que c'est un peu... Enfin, moi, en tout cas, là où j'en suis, je dois avoir 9 heures de jeu
3: dans les pattes. Euh, ça, ça se densifie vraiment. Mmh. Et donc, mmh. c'est un peu le... C'est ça, ça un peu Voilà D'un seul coup Votre jeu que vous pensiez Un peu léger Rapide ça ouais. Se transforme en guerre épais Immédiatement Et tu comprends pas <rire> que Ce qui t'arrive ouais. euh, Mais, mais c'est super hein, C'est bien écrit de ouais. ça Mais voilà Juste ça se densifie très vite Et c'est vrai que Les premières minutes chez vous C'est pas vraiment Représentatif de la suite et, Mais par contre Ça introduit aussi Des trucs régulièrement Là par exemple j'ai une phase d'escape room qui vient d'apparaître et je suis d'accord. Ok, bien, bienvenue. <rire> parenthèse, euh, phase de gameplay euh, inédite. Il n'y a pas de problème. Un euh, <rire> Un peu d'escape room, tranquille. <rire> ouais, c'est chouette, c'est chouette. Mais voilà, voilà c'est un jeu qui est bien écrit, intéressant, assez original et qui, ah oui, il y a aussi, et je le précise, Ce sera sur ma dernière marque, qui arrive à te faire avaler des couleuvres assez incroyables et que ça te paraisse tout à fait normal. Oui, oui, bah oui, oui des le, fantômes. Est le, est pourquoi, pas, euh, il est pourquoi pas Pourquoi pas vendu Très cher. <rire> en plus,
1: c'est tout bête, mais il a un prix plutôt accessible. Enfin, je trouve, voilà. Et ouais, il, il est pas cher. On met les Mal dans, son, dans son genre, je trouve que c'est entre 15 course.
0: et 20 euros. Entre 15 et 20 euros, suivant les plateformes. mais
3: Et sachez que s'il marche et qu'il y a d'autres épisodes dans cette saga-là, ils ne seront, seront plus à 15 euros. Hein, je vous le dis tout, ouais. tout de suite, parce <rire> que ce genre de jeu-là, normalement, c'est plus dans les 40-60. Hein, <rire> ouais, c'est pour ça. Ouais.
0: Belle petite euh, découverte, ce Paranorma Site. Euh, donc, euh, on le rappelle, Square Enix disponible sur Switch, PC, iOS, Android. Entre 15 et 20 euros. Si vous avez. Euh pas peur d'avoir peur en, en, en même temps c'est pas la même peur moi j'ai adoré franchement c'était crispé mais j'adorais ça les, ouais. mes jumpscares et tout ça j'ai trouvé ça
3: génial euh, voilà,
0: bah, vraiment un euh... peu... En
1: regardant derrière toi en même temps. Oui. Même en oui. jouant, j'avais tendance à regarder <rire> derrière moi, c'est idiot. Bah, moi, Mais... je me mettais, moi, je me mettais dans le noir pour jouer. Cette spatialisation fun. du visual novel, elle, elle fonctionne en fait. C'est clair.
0: Mm -hmm. Et ben on va continuer, c'est évidemment, on arrive à ce moment tant attendu de la chronique jeu de société
2: de Jérémy Kletskin. Salut, Jérémy. Salut Rowan, c'est la tradition, j'essaie d'en caser une par saison, mais c'est difficile parce qu'il y a tellement de jeux dont j'ai envie de vous parler. Mais ça y est, aujourd'hui je m'y colle, je vais vous parler d'un jeu de 2011 et faire du retro board Gaming. Alors, je sais que ça ne transparaît pas du tout dans mes chroniques, mais je suis très sensible, j'ai un grand cœur, et il y a des jeux comme ça que j'aime beaucoup d'amour, comme celui dont on va parler cette semaine. Son nom, Belfort, alors certains experts vont le connaître, oui, mais c'est pas un jeu qui a eu un énorme succès, en tout cas pas celui qu'il méritait. Belfort, c'est un Eurogame de la grande époque, il y a du placement d'ouvriers, il y a de l'immersion. On va y construire une citadelle, il y a des histoires de majorité, d'influence, c'est pas par hasard que ce jeu est toujours devant moi. Depuis plus de dix ans, posé à hauteur des yeux sur mes étagères Kallax. Au centre de la table, il y a une ville qui est divisée en cinq quartiers comme des parts de pizza et dans chaque quartier il y a des bâtiments que les joueurs vont construire. Chaque joueur a des petites maisons en bois de sa couleur, c'est tout mignon comme au Monopoly, il va les poser sur le plateau de jeu au moment de construire ses bâtiments. Et pour ce faire, il y a les cartes bâtiments qui sont les plans du bâtiment qu'on va construire si on a les ressources suffisantes. Et ces bâtiments, évidemment, bah, ils ont des fonctions bien spécifiques et une fois que vous les aurez posés devant vous, vous pourrez effectuer des actions euh, rien qu'à vous. Il y a par exemple la forge qui vous permet d'obtenir du métal, la banque qui permet d'obtenir de l'argent, le marché qui permet d'échanger des ressources. Il y a la taverne qui va servir, je vous laisse réfléchir, à... à Recruter, oui, bah ouais. et plein d'autres bâtiments qui appartiennent à l'univers infini de l'heroic fantasy. Eh oui, dans ce jeu, il y a deux types d'ouvriers. Il y a les elfes qui sont les jetons arrondis, et les nains, les jetons carrés. Ce sont eux, les ouvriers que vous allez utiliser pour effectuer des actions. Quand les emplacements qui figurent sur vos cartes ou sur le plateau de jeu principal sont ronds, vous ne pourrez y poser que des elfes. Quand les emplacements sont carrés, vous ne pourrez y poser que des nains. Et quand les emplacements sont à la fois carrés avec un rond dedans, bah vous aurez le choix, vous pouvez choisir de poser un nain ou un elfe. Et puis il y a aussi un autre plateau de jeu camp de base carrière. Où pourrait envoyer vos ouvriers. C'est connu, hein, il n'y que les elfes qui savent couper du bois et les nains qui savent taper la pierre, mais les deux peuvent extraire des métaux. Et donc dans la grande tradition des jeux de placement d'ouvriers, on va devoir faire des choix en permanence, euh, gérer ses ouvriers pour euh, améliorer et optimiser sa croissance. On va travailler toute une année, à la fin de chaque saison, un événement va se produire. À la fin du printemps, de l'été et de l'automne, on va marquer des points, donc trois fois pendant le jeu, parce que l'hiver marque la fin de la partie, en effet, ben, c'est là que le yeti attaque et il faut qu'on ait fini avant. Alors je ne sais pas si c'est sa générosité avec tout ce matériel, les illustrations, euh, tous ces détails si bien pensés, si bien équilibrés qui me font autant aimer ce jeu. Mais moi, voilà, je vous le dis, je ressors tout le temps, même quand je le descends à la cave, hein, ben, au bout de quelques mois, ben, je le remonte et euh, j'y rejoue. Il y a certains jeux qui ne vieillissent pas, même si c'est vrai que la manière d'écrire des règles a vraiment évolué sur les dix dernières années et euh, leur lecture peut sembler aujourd'hui un petit peu laborieuse. Mais voilà, moi je voulais vous faire connaître ce jeu et partager avec vous cet amour que j'ai pour euh, Belfort, qui est édité chez TMG, c'est un jeu de Jack Comier et de Sand Fung de à cinq joueurs à partir de 13 ans pour des parties d'environ deux heures. Et il n'existe qu'en anglais. Pour le trouver, Le Bon Coin, eBay ou Ocaseo, qui est un site dédié aux jeux de société d'occasion. J'envoie un à 20 euros situé à Chartrette. Euh, je compte sur vous pour qu'il parte très vite. Mais je vois que ma chronique est vraiment trop longue. Donc désolé, cette semaine, pas de outro. Bye. Même si dans un sens, c'était un petit peu une outro quand même. <rire> J'ai fait faire avoir. Je d'accord. <rire> <rire> je suis fait avoir
0: j'ai failli, failli reprendre la parole trop tôt mais ça a été merci Jérémy c'est très très cool cette idée de rétro board gaming et, euh, et voilà on note on note ce bel fort voilà et bah à la semaine prochaine je rappelle que toutes les chroniques de Jérémy sont disponibles dans le flux de podcast aussi dédié si l'on s'en joue la chronique de jeux de société voilà.
1: Ouais, puis 2009, il y a pas de problème de rétrocompatibilité, de, de, de conservation de pièces il magnétiques a, Il a ou déjà dit en outro
0: quand il en fait et que, bah,
1: que non, voilà, c est, c est le jeu de société a ses avantages
3: quand même.
0: Il y a pas de bug. une carte,
3: si une carte importante,
0: ouais, si mais il y, 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 de... y a pas de bug dans la ROM qui font des messages d'erreur et qui <rire> tuent une console. Voilà, c'est déjà.
3: On peut acheter des pochettes.
0: <rire> Euh, donc bah voilà, c'est le moment c'est le moment d'aller taper des gros monstres, ou plutôt d'aller se faire taper par des gros monstres, c'est la première étape, avant la deuxième. Euh, en tout cas, il faut arriver à la deuxième étape où on va taper les gros monstres, mais ça, on va en parler de cet univers-là. Il est sorti il y a quelques semaines, mais euh, le planning de Silence on Joue fait qu'on en parle maintenant. On va parler de Wolong Fallen Dynasty. Wolong Fallen Dynasties, c'est un jeu Team Ninja. Récemment, on les connaît pour Nioh, mais on les connaît évidemment Team Ninja Team Ninja, c'est studio, studio majeur avec du Dead or Alive, du Ninja Gaiden et évidemment Corentin, tu t'en souviens, en tout cas on s'en souvient du Stranger of Paradise, c'était eux, eux, mais mais oui, eux. eux aussi, c'était eux aussi. Ah, c'est bon, ça. Mais oui, ouais. oui, oui, oui. <rire> On se souvient de Stranger of Paradise, pas du jeu, mais de ta chronique.
3: <rire> je commence à, me, à comprendre pourquoi la narration dans Wolong euh, laisse à désirer. <rire>
0: c'est ça. Euh, on, va en, on va en parler, Wolong, ça se situe au moment euh, de cette, euh, cette, euh, cette période historique qui est assez récurrente dans le jeu vidéo de la guerre des trois royaumes en Chine, euh, de la révolte des turbans jaunes, et, euh, et voilà, on incarne un personnage, il va falloir taper des méchants, je t'avoue, je suis pas allé beaucoup plus loin, Corentin t'es allé beaucoup plus ah, loin. C'est dans... moi qui m'y colle Non, ah, mais je écoute, sais pas. Ah, on peut commencer par Patrick, ça va être plus court en termes bah de... Moi, ça va être... <rire> bah, si vous voulez,
1: moi, le jeu, j'y suis allé euh, j'y suis à euh, la fleur au fusil euh, à la coule, et <rire> en fait, la fleur il m'a pété, pété les molaires, il m'a pété les dents de devant, donc je suis reparti. Non, c'est étrange parce que en, en ce moment, je joue aussi à Scar The Bob, qui est un peu dans le même style, on va dire, allez, vraiment très lointain des Dark Souls-like, et autant euh, ce Scar The Bob, on en parlera peut-être dans une semaine ou deux, on, on va essayer de le mettre mm -hmm. au planning, parce que moi, il m'accroche aussi par son univers et il fait que j je, je m'accroche malgré une difficulté comme ça qui monte en puissance et puis des boss, etc. Là, celui-là, j'avoue qu'il m'a tellement cassé les dents d'entrée. Je trouve qu'il y a un... En fait, voilà, un Scar the Bob. Je trouve que la difficulté arrive très vite aussi. Mais il y a un crescendo euh, que là, pas tr je trouve que là, il est, il est brusque dans la difficulté. Je manquais de temps. Je manquais de pas mal de... Peut-être de, de courage. Et du coup, j'ai vite lâché l'affaire. En fait, il m'est tombé des mains parce que... Non mais vraiment, il y a ce mur, euh, ce, ce félin. J'adore les chats. J'adore les chats. Mais là, ce félin, cette première rencontre avec le félin m'a cassé les dents en tous les sens. Et par, ça a été très contre, dur. Donc y a, il y a, a quelque chose que, que
3: j'aimerais savoir. Le félin, il est où Parce que je ne suis pas voilà, sûr Alors
0: de... En fait, le félin, il ah, est, est un, après est le quatrième fêlin, ennemi. En. Euh, dans ma mémoire... Attends. Mmh. Un, deux... Euh, attends. Un, deux, trois... 4, 5, ah, après le cinquième ennemi, il est dans le prologue, oui, est euh, est il est avant le premier plus. boss et en fait à un moment donné, on, est où on peut ne pas le voir, il y a un petit passage euh, sur la gauche et euh, si tu vas voir ce petit passage, tu tombes sur un gros chat euh, qui est beaucoup trop gros pour toi parce que t'as pas, ouais, euh, pas encore compris les, points de, les, les, les trucs
1: d'honneur et les trucs de machin moral, pardon. Il te pète les jambes, il te pète les dents, bon voilà, j'avoue que c'est pas très accueillant. Il faudrait peut-être que je... Parce que du coup, que moi j'ai attendu le
3: chat, je suis en mode bah, je, je, je veux voir le chat. Ah, la, tu la peux la pas le louper hein, parce qu'il est, il est très affectueux. un ah, si, je l'ai <rire> Parce que moi, au début, j'étais en mode, mais c'est ça le chat Mais non, ça, c'est un singe. Ça non. peut pas être ça, le, le chat. Tu enfin, vois, je, je cherche Et en le fait, chat. tu, les re non, non, tu, non, tu retrouves vu,
0: hein. les chats après. C'est le, le même ah, modèle oui, hein. des chats que tu vois après, des, des tigres ben, et tout ça. Oh, il Sauf qu'il est niveau, avant ça. le premier boss et il est trop fort pour toi. Voilà. Et, mais moi, j'ai un je... peu persévéré bêtement, en fait, à vouloir le taper. Donc, ce qui a, ce qui ouais, a été. Ma mon pauvre problème.
1: expérience, qui n'est pas très intéressante, hein. j'en conviens. Non, mais
0: qui est une expérience commune à beaucoup de joueurs, c'est un jeu qui peut te mettre une grosse claque dans la tête ouais. plein de fois et qui peut te faire lâcher la manette. Je pense que ouais, ton expérience, Patrick, même si elle a été courte, je pense qu'elle est aussi représentative d'une partie des joueurs, peut-être non négligeable, parce que Wolong n'est pas forcément le jeu le plus accueillant du monde. Non. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Corentin, même si tu as... Oui.
3: Non, bah en fait, en fait ce que vous me racontez avec le chat, je l'ai vécu plus tard avec le singe. En fait, mmh, c'est un ça. peu la même chose. <rire> ouais, C'est-à-dire que. Maleries, hein. <rire> ouais, c'est. Bah oui, bah après, t'as un sanglier, après, t'as. Enfin, oui. As... Après, non, c'est bon. bon de les, liste, les deux oui. boss d'après, c'était des, euh, des sorciers. Euh, mmh. Donc, c'était. Euh, ah, ah, ouais. Bon, c'était un peu plus. Machin. Bon, ah, ouais, donc, Wolong, euh, donc ça se passe chez les Turbans Jaunes, qui est une révolte de paysans, manifestement, contre eux, leur, euh, leur, leur monarque. C'est plutôt un jeu d'actualité, finalement. Euh, oui, et plutôt du coup. Et du coup, c'est très mal raconté. On s'en fout de ce qui se Passe, on va être franc, hein, c'est vraiment mal raconté, euh, on comprend rien, euh, c'est. Euh, non, c'est euh, hein. Tu as, as juste envie de taper des stremons, et moi je suis plutôt. Et, et quand la page Wikipédia raconte mieux ce qui se passe que ton jeu, qui est normalement mis en scène, où tu es censé t'attacher à des personnages, c'est que tu fais un mauvais job hein, quand tu es un jeu vidéo euh, de base.
0: Mais ce qui, est mar ce qui est marrant, je fais juste une toute petite parenthèse, c'est qu'on euh, fait le parallèle évidemment, on va, et on va le faire entre, euh, entre ce jeu-là et les jeux from. Euh, un parallèle qui était déjà euh, présent dans, dans, dans Nioh, mais euh, notamment la mécanique de, de, de feu de camp, enfin, qui est variée euh, là, c'est des drapeaux à planter, euh, mais où les ennemis respawn si tu te reposes, enfin voilà, ce, ce genre de, de choses qui est très très caractéristique. On, on va dire, les jeux from ils ont une façon de raconter les histoires un peu originale aussi ce qui est un
3: peu mais ils euh... ferment leur gueule surtout vers là le mais ils sont bavard. silencieux et et et
0: il y a une sorte de poésie à cette narration très euh, oui, très très éthérée comme ça et tout ça
3: là c'est bavard soli... on comprend il a, rien il y a une solennité qu'il n'y a pas ouais. il y a une solennité qu'il y a habituellement dans les dans les dans les from ouais. que là tu n'as clairement pas où ouais. c'est des, des, des guerriers non, là mais... qui font des des pirouettes dans les airs <rire> ouais. je vais tuer plus d'ennemis que toi et je vais... C'est fatigant et c'est vrai que tu es, es en mode mais je comprends rien à ton histoire J'ai aucun enjeu je m'en mm. fous euh, du coup es, bah, Du coup tu te rattaches au gameplay Tu te rattaches ouais. au niveau que tu veux finir et tout ça Et ça, ça, ça marche c'est pas grave Il y, y en a des jeux dont on s'en fout de l'histoire Mais, mais c'est dommage quoi Alors ce qui est intéressant c'est que le jeu je, Nio comme toi Erwan j'ai à peine touché Il ouais. euh, y, y a longtemps euh, quand il était sorti Donc j'ai plus vraiment en tête la manière dont, dont, dont sont formés les niveaux Mais il me semble que c'est un open world J'ai peur de dire des bêtises dans ce jeu-là, on est sur des niveaux, oui. ce qui est assez différent des From ouais. où on est dans des, euh, on est dans un monde interconnecté, tu vois, et pas là. Là, on est dans des zones qui sont vraiment séparées ouais. et qui sont à la fois séparées euh, de, de manière géographique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller d'un endroit A à un endroit B euh, naturellement, mais qui sont aussi séparées au niveau de l'expérience. C'est-à-dire que euh, quand vous commencez un nouveau niveau, votre niveau de personnage redescend à zéro. Ouais. Et ça, ça c'est, assez... il me semble que c'est plutôt inédit. Je suis pas du tout un énorme expert Moi prom, non plus mais je
0: mais... jamais vu j'avais jamais vu ça.
3: Voilà, je ne crois pas avoir vu ça ailleurs et c'est du coup intéressant parce que ça ça rend le jeu un peu plus arcade que ne l'est un souls classique. C'est-à-dire que évidemment, tu parlais des feux de camp et des bannières donc euh, on a des on a ces feux de camp qui euh, une fois que vous les avez activés, font réapparaître les ennemis, euh, vous remettre votre santé et vos potions. Donc euh, vraiment très très classique euh, par rapport à la formule souls habituelle. Mais normalement, on va dire que votre progression se fait sur l'intégralité du jeu, plus que sur.. Euh, euh, plutôt que sur des, euh, des zones spécifiques, des niveaux. Ouais. Et là, c'est vrai que ça le ça, dise un peu, ça le rend un peu plus arcade, ça le rend un peu plus à, ça, ça, va, ça invoque des trucs un peu plus pres et d'une certaine manière ça la rafraîchit aussi un peu donc c'est intéressant ça propose quelque chose d'un poil plus différent que les Souls classiques
0: en gros, en gros il faut activer des bannières euh, un peu partout dans le niveau Par, à chaque bannière que tu actives tu gagnes un niveau de morale minimum et c'est vrai que bah, il faut regarder ton niveau de morale contre le niveau de morale des ennemis et si le niveau de morale des ennemis est trop euh, 4 ou 5 niveaux au dessus bah, tu attends de découvrir la bannière suivante pour les affronter quoi
1: voilà. ils font de checkpoints en fait, aussi non ils font pas de checkpoints
3: alors certains font checkpoints il y a les grosses bannières qui font feu de camp ouais,
0: euh, ouais. Qui,
3: te, qui te permettent en effet qui sont des checkpoints qui, qui, qui te font respawner là en fait quand tu meurs et tu as des plus petits, des plus petites bannières qui montent ton niveau minimum d'expérience. De, 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 on va parler niveau d'expérience. En fait. oui. niveau de bravoure, niveau de machin, on s'en fout. En gros, votre personnage a un niveau d'expérience. Plus vous trouvez des bannières et des feux de camp, plus ce niveau minimum, ce plancher sous lequel vous ne pouvez plus descendre augmente, en fait. Ce qui fait qu'en fait, ça va vous permettre d'avoir un coussin de sécurité niveau euh, puissance face aux ennemis. Ouais. Parce que ce niveau est super important. Parce que ça va augmenter les dégâts que vous leur mettez, ça va diminuer les dégâts que vous prenez. C'est genre primordial quoi et ça tant que vous l'avez pas compris en fait vous vous mangez des murs et euh, moi je l'ai pas compris alors peut-être que tu l'as compris au moment du chat euh, moi je l'ai pas, pas compris tout. au moment du singe <rire> moi le singe j'ai pas j'ai essayé de me le faire niveau 5 alors qu'il était niveau 10 <rire> bah je peux vous dire que je comprenais pas pourquoi je, je me faisais one-shoter euh, et au bout d'un moment j'ai fait attends est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'aurais pas compris Et je suis allé un peu autour du village là qui est à côté Pour essayer de trouver des bannières Et en effet, à ah, niveau 8 c'est plus facile quand même ouais, De tuer ouais. le monstre niveau 10 euh, Sachant qu'évidemment, plus on va tuer des ennemis Et plus notre niveau va monter Mais si vous vous faites tuer Il redescend au niveau plancher que vous aurez débloqué Donc c'est important <rire> de débloquer des bannières Parce que en fait, quand vous faites un boss Vous n'allez pas vous refaire l'expérience à chaque fois C'est chiant, du coup il vaut mieux pour se refaire un, un boss en boucle, avoir un bon niveau minimum pour pouvoir réattaquer ouais. tout de suite ouais. et pas avoir à se refaire de l'expérience euh, ad vitam. Je trouve le système plutôt intelligent à titre personnel parce qu'en fait ça, ça invoque aussi d'autres trucs parce que là on est, dans le, on est dans les trois royaumes mais du coup ça, ça invoque tout cet univers, tout cet imaginaire des Dynasty warriors et compagnie où il faut faire de la conquête, où il faut en fait pacifier une zone, où il faut capturer finalement des camps et en fait on revient un petit peu à ça d'une certaine manière, on doit capturer ouais. des camps d'ennemis de, parce que souvent les bannières que vous, vous pouvez capturer elles sont entourées d'ennemis, il y en a certaines vous pouvez pas les activer tant que vous avez pas tué les ennemis correspondants par exemple après, tout est une question de placement, tout est une question d'attirer l'aggro d'un perso en particulier, mmh. tout est une question aussi, il y a un peu de, il y a un poil d'infiltration, c'est-à-dire que tu as, t'as une base, t'as une énorme base avec plein de d'ennemis. Postés ouais. à différents endroits, dont certains ont des euh, vantage points,
1: des euh, on appelle ça, des, des positions euh, de, de avantageuses où ils sont au-dessus de toi. J'ai beaucoup pensé à Tenchu. C'est un, une remarque de vieux, hein, mais j'ai pensé au premier Tenchu sur PlayStation où il y avait déjà l'univers, l'ambiance et ce côté, ce rapport au bah, au toit, euh, comment tu te déplaces, etc.
3: Mais mais je, je vais juste finir sur cet aspect. Euh, tuer dans l'ordre les ennemis, en fait, c'est-à-dire que il vaut mieux aller tuer le sorcier qui est au-dessus là, qui est au-dessus de la mêlée euh, et faire le tour, essayer d'éviter les ennemis, grimper à une échelle. Tuer par derrière, comme comme dans les sols, vous avez des, des coups critiques que vous pouvez mettre. Si vous n'êtes êtes pas fait repérer par un ennemi, vous pouvez lui mettre trois quarts sa barre de vie, voire toute sa barre, euh, en lui mettant un coup par derrière. Il vaut mieux tuer le sorcier qui va buffer tout le monde d'abord, puis aller tuer l'archer. Ensuite, attirer un ennemi un peu gros dans un coin pour le tuer dans un coin, pour pas avoir à, 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 à se ouais, manger une, une troupe entière, parce que vous n'allez pas pouvoir vous les faire. Parce que même si vous avez un différentiel de niveau fort... S'ils sont trop nombreux, ils peuvent vous tuer. Vraiment, c'est quelque chose qui arrive souvent. Le syndrome
1: Callisto-Protocole.
3: <rire> Et vous n'êtes pas seul, d'ailleurs. C'est ce qui est aussi assez étonnant. Vous êtes accompagné de mercenaires qui sont avec vous, enfin, mmh. de mercenaires ou de compagnons d'armes qui euh, sont moins puissants que vous, évidemment, mais qui vont, par exemple... Euh, prendre l'agro de l'ennemi si vous êtes euh, sur le point de crever et qui vont euh, vous, vous laisser le temps d'utiliser de, de, votre potion, par exemple. Ils vont vous le dire et, euh, mm -hmm. de manière orale Je, je l'attire vers moi, euh, soigne-toi. Et euh, du coup, tu peux te soigner. Ça, c'est intéressant. Agro, ça. On, on, on,
1: on rappelle donc l'agro c'est l'agressivité, on va dire. C'est la focalisation ouais. d'un personnage vers, euh, vers un, un autre personnage. Voilà.
3: Et donc il y a cet aspect euh, comment je vais prendre cette base à moi tout seul d'ennemi euh, presque euh, métal euh, dans dans l'idée c'est à dire que vous arrivez sur une base à, avec plusieurs angles d'attaque différents mais c'est tout quoi au niveau environnement après c'est de la bagarre euh, parade euh, parade esquive euh, attaque légère attaque forte quoi c'est c'est vraiment euh, la base de la base euh, après le, au niveau du du, du combat des, des combats c'est assez intéressant donc on a moi, c'est un, un système de combat qui m'a évoqué un peu Sekiro dans l'idée. Donc, vous avez cette barre d'esprit euh, qui est grosso modo un peu qui joue à la fois le, le rôle de barre de magie, de rôle de barre d'endurance, qui est le rôle de votre garde qui se brise petit à petit ou, de, au contraire, de l'avantage que vous avez pris sur votre ennemi euh, si jamais vous avez euh, réussi à briser sa garde. Et grosso modo, vous pouvez pas parer euh, indéfiniment pour deux raisons. La première, c'est que ça vous ça vous épuise et donc vous avez cette barre qui va du côté de la fatigue euh, de plus en plus. Et si vous arrivez au bout, là vous avez un gros moment de fatigue et vous allez pouvoir vous faire enchaîner et c'est pas bon du tout pour vous. Et vous avez l'esquive euh, qui vous permet en fait de parer gratuitement un coup. Mais si vous le faites trop tôt, ça va vous consommer une grosse partie de votre endurance. Et si vous le faites trop tard, bah vous prenez le coup évidemment. Et il y a aussi des attaques il y a aussi des attaques spécifiques que vous pouvez qu'est-ce qui enfin euh, que vous pouvez que parer euh, vous pouvez pas garder il faut que la parer avec le, le rythme bien précis.
0: Voilà. Alors déjà déjà c'est un, un était un des problèmes un de mes problèmes mon problème pour euh, commencer le jeu, c'est-à-dire que y a tu as utilisé le mot parer alors que en fait au début tu parlais de bloquer <rire> parce qu'en fait il y a deux ouais, notions ouais, de parer et bloquer et, euh, et ça c'est enfin bon, c'est aussi un des gros problèmes de ce jeu là qui est non seulement euh, assez inaudible en termes de narration euh, mais qui est assez inaudible en termes de tutoriel aussi, euh, c'est en termes, de nomenclature, pas, en termes de nomenclature.
3: Il vous parle de points de bravoure, de points de morale, de machin, tu étais perdu après de as scaling, parié, bloqué, de scaling euh, des
0: armes ouais. qui vient des from euh, mais sans utiliser les caractéristiques de force dextérité parce que là tu arrives sur des. Euh, Espèces de euh, catégories de magie, terre, feu, euh, bois, ouais. eau et, euh, et je sais plus trop quoi. Et bref, euh, mais et euh, avec des armes qui scalent euh, donc en fait à la façon From Software, où en fait tu as telle arme qui va augmenter ses dégâts en fonction de la dextérité, telle arme qui va être augmenter ses dégâts en fonction de la force. Ici, ce sera les armes qui vont augmenter en fonction de ta caractéristique bois, euh, de ta caractéristique feu, etc. Donc on retrouve ces systèmes-là, mais qui sont à peine expliqués et tu retrouves aussi euh, donc un système de parade, de parade et de blocage, c'est-à-dire que tu as une gâchette qui sert à bloquer, bloquer c'est euh, absorber les dégâts, mais finalement tu es en position défensive, et la parade, qui sert d'esquive aussi si tu tapes deux fois, euh, qui sert à faire des contres, c'est-à-dire les parades euh, dans, pour ceux qui sont habitués aux From c'est les parades parfaites des From c'est-à-dire tu as, oui, voilà, en fait. as une fe fenêtre, as une fenêtre de parade, euh, sachant que là aussi, ce qui est très peu expliqué ou mal expliqué, c'est que en fonction des armes euh, bah, tu as des fenêtres de parade qui sont plus ou moins grandes. C'est-à-dire que, euh, comme n'importe quel joueur, moi j'ai fait l'erreur, notamment au début. On trouve une grosse lance et on regarde sa caractéristique mmh. de dégâts. Et on se dit, ah bah tiens, je vais jeter mon petit, mon petit sabre euh, du <rire> début et prendre la grosse lance parce que ça va être plus oui. efficace. Mathématiquement, ça paraît mieux. Mathématiquement, ça paraît mieux. Sauf qu'il y a une petite caractéristique à laquelle tu ne fais pas attention au début. C'est, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est parade. Et ouais, la lance, elle est à 76%. Et le, le sabre, il est à 117. Et en eh fait, ouais. tu, tu comprends que bah c'est plus simple bordel, de parer ouais. avec le sabre. Et la parade est tellement est, elle est trop importante, elle est primordiale. C'est ah bah oui, un jeu de parade. C'est un jeu de rythme. C'est un jeu de rythme où tu dois euh, trouver le pattern de rythme de l'ennemi et parer euh, au bon moment. Et en fait, tu peux, tu ne peux vain tu peux pratiquement vaincre les ennemis uniquement sur la parade
3: et alors, un coup les spécial ennemis, ça va alors. tu peux les pas enfin, les tu boss mais les boss oui. les boss en fait t'es es dépendant de est-ce qu'ils vont balancer une attaque critique alors c'est c'est le cas au début, en fait j'ai l'impression qu'ils te mettent un boss très compliqué, qui te force à parade j'ai l'impression que c'est un peu comme le chien dans Metal Gear Rising mm -hmm. euh, qui, est, euh, qui vous force qui est là, qui est très dur, c'est un pic de difficulté mais qui est là pour vous apprendre la parade aussi qui est, qui est un peu spéciale, il faut mettre une attaque dans la direction de l'attaque de, de l'ennemi là j'ai l'impression que le singe il est là pour vous apprendre à parer ou dire non tu ne peux pas bloquer euh, tu ne peux pas juste bloquer normalement il faut vraiment que tu apprennes à, à, ouais, à faire tes, tes parades parfaites euh, parce qu'après honnêtement j'ai plus de problèmes Sur les boss C'est euh, une fois Que j'ai compris que Ah euh, Parce qu'en effet Le jeu explique très mal les choses Moi je me suis retrouvé Suréquipé <rire> Parce qu'il y a un poids aussi <rire> Il y a un poids Il y a un poids ah oui, de trucs aussi, Et évidemment. je, bah, je oui. ne oui. comprenais pas Pourquoi mes parades Me prenaient la moitié De ma barre d'endurance ouais. en fait Mais c'est parce ah, mais que J'étais suréquipé et, et il n'y a, y a aucun Il a ouais. aucun euh, Pop-up qui te dit Attention ou alors genre au moment tu valides ton équipement qui dit attention tu es au-delà des 100% d'équipement de mais c'est marrant tu parce qu'on est, on est quand même sur une catégorie
1: cher. de on va dire des souls-like qui en gros maintenant c'est à la maison on estime que tu as la culture des souls de base c'est un prérequis et puis on va te, on va t'intégrer en plus des mécaniques euh, euh, un peu différenciantes mais alors, du coup Qu'est-ce qui justifie qu'on qu aille sur celui-ci et pas sur un, un des grands mastodontes de From Software en fait Rien. Et comment est-ce qu'il arrive à, non, non, qu arrive à se démarquer et, et à pouvoir éventuellement à draguer des joueurs alors que l'envie est d'aller vers le, la, la référence indéboulonnable C'est
3: pire que ça, euh, Patrick. C'est que, à mon sens, alors je suis pas le plus grand fan des Souls, hein, mais à mon sens, les Souls font déjà un très mauvais boulot à la base. Ouais. Faut déjà un très très mauvais travail pour expliquer comment fonctionne leur jeu mmh. et j'aime pas trop le discours que j'entends régulièrement sur non mais il faut le faire avec une vidéo YouTube non stop au bout d'un oui, moment ça, les jeux intégré, doivent euh... vous expliquer comment ils fonctionnent c'est la base du game design c'est une démission de game design et du UI et du X quand tu n'es incapable de comprendre sans un wiki entier euh, sur ton autre écran pour faire le jeu t'as entièrement raison sauf que on sait que From a
0: totalement abandonné ça et que de facto euh, oui, oui. les jeux From s'apprennent sur des vidéos YouTube et des tutos hein. euh... sauf, que, sauf que From
3: c'est le chef c'est oui, lui voilà. qui, euh, qui le boss. dit c'est quoi, euh, <rire> quoi le genre ils ont, ils, ont, ils ont mis au point un genre, ils définissent le genre et c'est leur droit, ils ont un peu ouais. révolutionné mine de rien tout un pan euh, ouais. du, de mm -hmm. l'action RPG et compagnie, euh, mais voilà, ce jeu-là, Volong ne peut pas se permettre ça. Ne peut pas se permettre de dire Eh, hey, je change les règles et j'explique rien. Eh, hey, démerdez-vous.
1: <rire>
3: c'est pas possible. Il pourrait se montrer
1: possible. plus accueillant quand même. Hein, ce, et c'est
3: ce con. con, parce qu'une fois que les, les mécaniques sont un peu intégrées, genre les points de bravoure et les points de morale là. Mm. Une fois que c'est intégré ça, bah, tu vas beaucoup plus doucement. Et tu te dis « Ah, bah je vais, je vais tranquillou, augmenter bien mes points de bravoure, bien mes points de, de morale avant de m'attaquer au boss. Ouais. Et d'un seul coup, ça va beaucoup mieux. » C'est-à-dire que le, le, le singe, là il m'a fallu vraiment mes 30 essais pour le battre. Euh, mais les, les autres boss, je les ai quasiment tous one-shot. Une fois que tu as compris comment ça mmh. fonctionne. Mmh. Une fois que tu as mmh. compris que… bah En fait, c'est un jeu de conquête aussi. Il faut, il faut conquérir la zone avant de t'attaquer ouais. au boss. Machin. Et ça, bah… On te l'explique, mais c'est mal expliqué, c'est ou voire pas expliqué, et, et ça va rebuter plein de gens. Ouais. Alors que je pense qu'il y, y a un vrai potentiel à ce jeu-là. C'est vrai que c'est un, un univers qui est plutôt sympathique. Alors, moi, j'ai joué sur PC, encore une fois, et vraiment, pas de chance avec Wild art C'était déjà le cas il y a deux semaines.
1: Optimisé avec le cul, hein, il faut le ouais, dire. J'ai des plantages avec... sur mon PC aussi.
3: Avec des bugs d'affichage de, honteux. Mais je. et les, les, les Japonais, là, vous pouvez euh, prendre soin du PC. Surtout que le, le marché du jeu au Japon, le marché du jeu PC au Japon, il, 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 il monte là en ce moment. Donc mm. prenez soin de vos jeux sur PC. Là, c'est quand même un marché qui aura de l'importance dans l'avenir. Hein. Et puis c'est un jeu qui a une gueule d'un jeu d'il y a 10 ans. quoi. Enfin, ouais, clairement. Oui, bah, ouais, je suis là il, est pas, ouais, euh... il est
1: daté. Hein, ouais. Il n'est pas, il est pas. Euh... Ah, enfin, se rend pas sympathique da hein, Dark
3: Souls, Dark Souls était plus inspiré. Il est pas inspiré, il est pas inspiré du tout. Non. En fait, vraiment, c'est un jeu qui, qui a un peu des décors euh, presque d'un euh, d'un où on s'en fout des décors. C'est plutôt la foule de l Sauf qu'il y a pas beaucoup de monstres à l'intérieur. Il y a pas beaucoup. Il n'y a, a pas de réflexion sur est-ce que ce lieu va te raconter une histoire. Alors que tu vas aller doucement dans ouais, le. Le level jeu et...
1: design, parce que c'est quand même capital le level design dans ces jeux-là. Moi, le peu que j'ai vu, j'en ai pas vu grand. -chose chose, ça m'a pas, pas lu, paru révolutionnaire, j'ai pas mal pensé à Tenchu. Est-ce qu'après ça se décante Est-ce qu'il y a des fulgurances de level design Parce que
2: c'est quand même... Il clé. est correct,
1: il est correct, mais encore une fois, il m'a expliqué, euh, j'ai regardé euh, ouais. Erwan jouer
3: euh, et s'attaquer à son tour au, au, au singe, là, au, au macaque. Tu débloques un raccourci. Mais c'est vraiment parce que j'ai utilisé mes, euh, mes ressources de... Attends, pourquoi ils ont mis ce, ouais, ce fago là à pousser Pourquoi ils l'ont mis là Quel est l'intérêt de le mettre là Et vraiment, il a fallu que je me creuse la tête très, très un moment avant de comprendre que, ah, c'est un fast travel vers le... vers le vers le singe. Là où, dans n'importe quel autre jeu, ils t'auraient mis un camp juste avant le singe, juste avant le boss, là, ils ont mis un fagot. Parce qu'en fait, le fagot mène à, un... à une bannière que tu as déjà validée, mais qui date du début du niveau. Et et c'est pas forcément euh, automatique dans ta tête quoi Et, euh, et, et tu, tu peux passer à côté D'un de, de, truc qui va vraiment te bouffer la vie Parce que sinon pour aller au boss à chaque fois que tu vas le recommencer Tu vas faire le détour 40 000 fois Tu vas te manger des ennemis 40 000 fois Et, et pareil ils auraient pu Et, et c'est con parce que tu as un personnage à ce moment là qui te suit et qui te prévient par moment, qui te dit attention euh, euh, t'as pas le niveau pour cet ennemi euh, reviens peut-être en arrière euh, va, va, allons ailleurs là le, le mec il pourrait te dire ou alors peut-être je l'ai raté dans ce cas là dites-le moi si je l'ai raté mais il pourrait te dire ah grâce à ce raccourci nous allons pouvoir revenir à notre camp précédent et, euh, oui au il, moins il, il sur les pu... débuts
1: du jeu quoi. au moins se il faire un peu pu accueillant te le dire. Sur, ouais. les, sur les débuts
3: une fois que t'as compris ça tu comprends que des raccourcis servent parfois à faire des enfin euh, des, servent à, à modeler le level design à ta guise pour mm si tu meurs, revenir vite à des endroits
1: sans avoir forcément... Mais à ça aussi, c'est From. From, c'est ça aussi. Ce sont des niveaux qui se débloquent. qui, qui vont. Mais se, dans un seul monde, se... généralement, From n'a pas voilà, ce qui côté là de... Il y a une cohérence quand tu vois un niveau complet. Tu comprends, après, une logique, oui. euh, toute une géographie, Exactement. une topographie d'un un, un endroit qui reste en plus en mémoire, que tu n'oublies jamais. Erwan a raison. Erwan a raison, c'est que, from, comme c'est des niveaux interconnectés, tu, c'est une
3: attente, mmh. c'est limite du Metroidvania, tu vois. Ah oui, ça. Alors que là, là, comme c'est des niveaux qui sont plutôt en ligne droite, tu t'attends pas à ce qu'il y ait du backtracking, ouais. t'attends pas. À... Une fois que t'as passé un lieu, tu te dis, bah, c'est, c'est un lieu d'avant, j'y reviens ouais. pas. Sauf que là, il y a des moments où quand même ça a de l'importance, ne serait-ce que pour retrouver d'autres bannières, euh, avoir des raccourcis ou ce genre de choses. Eh, du coup, le jeu t'envoie des signaux un peu mixtes, un petit peu contradictoires, et c'est dommage. Bon, c'est dommage, parce que je sens un potentiel dans ce jeu-là. Je sens qu'il y, y a un jeu derrière qui est chouette, quoi. Moi, il y a, y, a
0: euh, y a des choses qui m'ont beaucoup séduit dans ce jeu-là. Alors, je ne vais pas reparler de l'intro qui est un peu cata, parce que, parce que ça peut vraiment dégoûter très facilement. Et il euh, n'y a aucun problème. Je comprends tellement les gens qui disent « mais non, mais pff, non, quoi. Enfin, je refuse. Ce n'est pas ma, ma cam'. Euh, je trouve qu'il y a le un
3: truc d'autant que c'est dommage que le jeu devient facile quoi. enfin, enfin il ne vient pas facile mais non mais il, il devient abordable. accessible
0: quand tu le comprends il vient moi il y a un truc qui, que j'ai trouvé en fait qui, qui est pour moi le cœur du jeu le cœur, de, le coeur de l'intérêt du jeu c'est euh, comment ça devient satisfaisant à partir du moment où tu comprends les patterns des ennemis c'est à dire euh, à partir du moment et ils ne sont pas non plus les plus compliqués du monde à partir du moment où tu passes tes parades Franchement, c'est cool, parce que le son est cool, l'anime est cool, euh, les, 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 et, et, et
3: en fait, il y, y a un côté... Le singe, franchement, le singe, quand tu comprends comment il fonctionne, c'est euh, oui. coup léger, coup léger,
2: parade, cool oui, léger, voilà, coup léger ça. parade, coup bah, léger, parade...
0: Mais un jeu de rythme où euh, tes perfects sont très, très satisfaisants même moi quand j'ai euh, galéré sur le singe à partir du moment où j'ai mis 2-3 euh, morts à comprendre le pattern j'ai mis beaucoup plus à arriver au bout du singe mais après je faisais tuer et j'étais content, allez hop on y retourne et puis bam bam bam,
3: et en fait le combat comme souvent dans ces jeux là tu, tu, tu bats le monstre dans ta tête avant de le battre oui, voilà, c'est ça. et après c'est plus qu'une question de temps avant que tu arrives, et c'est vrai que il y a ce plaisir là de non mais je vais t'avoir. Hein. Non mais ouais, je vais bah t'avoir. C'est hein. ça, c'est ça, je, vais, ça. Vais, je, vais je, je sais que je vais t'avoir.
0: Et, et, et les nouveaux combats étaient satisfaisants, c'est-à-dire que même si je mourais, c'était pas le fait. Et c'est là où je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment sympa dans dans Volong, c'était pas le fait d'arriver au bout d'un boss qui est le plus satisfaisant. C'était le fait d'arriver à ce stade du combat du boss où tu comprends ce qu'il faut faire. Et à ce moment-là, la phase où tu vas entre le moment où tu comprends ce qu'il faut faire et le moment où tu vas battre le boss, toute cette phase, même si tu meurs, elle est cool. C'est-à-dire que tu vas recommencer et les combats vont être cool parce que tu vas passer des parades, tu vas en rater et tu vas mourir, mais hop, tu y retournes, que ce soit visuel ou au niveau sonore, ces moments sont très cool. Moi, il y a un truc que je trouve assez désagréable et je trouve que ça plombe un peu, c'est, tu as parlé de l'aspect important de, de l'agro et de ce genre de choses, c'est que je trouve que c'est très désagréable quand t'as plus d'un ennemi. Alors, oui, c'est à toi de faire le taf pour ne pas en avoir plus d'un. Je trouve que ce taf est euh, plutôt désagréable, en fait. C'est euh, pas... T'as pas envie de ça. Quand tu joues... Moi, quand oh. je joue à Wolong, j'ai pas trop envie, euh, si, peut-être, de gérer l'agro quand t'as deux gros tigres, tu vas gérer le fait d'en prendre qu'un parce que tu sais que si t'en prends deux, c'est mort. Mais quand t'as des randoms, je trouve que quand t'as des euh, zombies ou quand t'as des parce que alors le ouais t'as des zombies quoi enfin bon bref oui alors pourquoi ils ont foutu des zombies non mais je sais pas c'est <rire> nul et t'as des t'as des as des trucs comme ça t'as des mini boss qui sont cool euh, mais t'as plein de péons là euh, qui, euh, qui te tapent dessus et quand ils sont trois euh, bah vu que tu te concentres sur la parade et mais qu'il y a un mec dans ton dos qui va te taper bah tu peux pas parer un mec dans ton dos qui va t'attaquer c'est pas possible on n'est pas dans Batman Arkham si tu le vois pas tu peux pas parer et donc du coup dès qu'il t'as 2-3 personnes qui sont sur toi et ça t'arrive quand même parce que t'as des trappes, enfin t'as des, des lieux comme ça où il y en a plein qui vont te tomber dessus. Je trouve que c'est pas très agréable. Voilà. Et
3: ben... Je vais me porter en faux sur ça. Je trouve que là, pour le coup, le jeu fait un bon travail pour te proposer plein de routes alternatives. Oui. En fait, a, mais le, je... le jeu est rempli de routes alternatives. C'est pour ça que je parlais un peu de Metal Gear euh, mm -hmm. quand on, quand on s'attaque à un camp. C'est vrai qu'on arrive. Le jeu est linéaire, mais euh, parfois euh, vous offre des espaces un peu, s'ouvre un petit peu et vous offre des, 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 des grosses bases en fait dans lesquelles il y aura plein d'ennemis. Et oui, évidemment, c'est chiant de se retrouver à plusieurs. D'ailleurs, le jeu vous dit ne vous retrouvez pas. Seul contre plus de deux adversaires, c'est pas gérable. Ouais. Et il vous le dit, vraiment, c'est personnal... un, un de vos compagnons qui vous dit « Ne fais pas ça, si tu vas crever, quoi. » Et euh, je trouve que le level design, là, pour le coup, offre plein de, 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 de petits chemins de traverse. De... Tu mmh. peux contourner, tu peux... Et le but, c'est vraiment de les éliminer un à un. Et ça, pour le coup, j'ai plutôt bien aimé. Ai, Moi, j'ai trouvé ça pas très
0: agréable. J'étais plus, justement, euh, vu qu'il y a ce plaisir, que mon vrai plaisir... C'était euh, les patterns des boss et des mini boss, parce que je trouve que les mini boss sont, sont cool aussi. Et, et du coup, euh, tout le trajet entre les, les gens, moi j'ai pas trouvé... Euh je sais que ça m'a un peu fâché à certains moments, ça m'a un peu frustré alors qu'en fait j'avais réussi à enlever la frustration de la mort euh, quand elle arrive euh, parce que euh, as, tu te prends un coup spécial que tu pars pas etc, cette frustration là j'arrive à, à l'évacuer parce que c'est finalement c'est tellement le cœur du jeu que, euh, que c'est pas grave, la frustration de, de se retrouver avec trois ennemis dessus et euh, de pas les voir et de mourir euh, ou ouais, de, ouais. de pas gérer, ouais. je sais pas j'ai trouvé ça assez désagréable et vraiment,
3: voilà. vraiment là pour le coup, non, non, mais je comprends, mais après, je, bon, comprends je comprends, chacun a son truc. C'est vrai, moi, moi, il y a des moments où je restais bien 3 euh, minutes à observer une scène. Je sais, bon, alors qui est là, ouais, d'accord, c'est peut-être parce que
0: justement, c'est peut-être parce que l'univers est assez random et. Euh et, ouais, et ouais, que j'ai pas réussi à, à m'attacher à ça que euh, bah, j'avais envie de retrouver et... les moments de pur plaisir euh, que sont les gros combats parce qu'ils réussissent sur les gros combats Mais, euh, et, et c'est vrai une vraie nouveauté jeu... pour moi sur les jeux Team Ninja par... je fais cette euh, ouais. euh, je suis traumatisé des jeux Team Ninja depuis Ninja Gaiden <rire> que j'ai jamais vraiment réussi je comprenais pas trop les trucs et tout ça et c'est la première fois où je réussis à m'accorder à peu près avec un jeu Ninja, euh, Team Ninja mm. euh, sur le fait d'apprendre des patterns de boss et d'apprendre des trucs comme ça c'est la première fois où je suis vraiment euh, parce, parce... C est c est sûr sûr
3: ils ont fait un pas vers toi en se fromisant peut-être c'est peut peut fou hein, euh, quand même faire le deuxième pas <rire> oui, oh, ils sont des plus accessibles dit... en, en ressemblant à from bizarre ah ben il
1: hein, n'y <rire> bah, a pas que vers Erwan. Hein. je pense qu'il y a aussi une volonté de se rapprocher d'un bah, genre qui capte beaucoup l'attention bien sûr Ça paraît une évidence c'est pas les seuls il y a beaucoup de from like qui essaient de se positionner de surfer sur ce mouvement ce mouvement de fond pour celui-là
3: je pense que c'est pas une bonne porte d'entrée pour ce genre-là très clairement pas et ce sera la la limite qu'on qu donnera et je pense euh, ouais. c'est ni très bien réussi d'un point de vue de la narration donc on va pas vous le recommander pour ça c'est pas très bien réussi en termes d'accueil donc on va pas vous le recommander pour ça, je pense qu'il faut le recommander à ceux qui aiment ce genre de jeu et qui aimeraient se mettre sous la dent euh, euh, ce genre de défi euh... ouais. je te dis les combats de boss
0: tant que es... mais même c'est presque c'est presque c'est con à dire mais c'est presque quand j'arrive au bout d'un boss je suis presque déçu parce qu'en fait je me suis tapé des combats avant où je suis mort mais que j'ai kiffé en fait et c'est là où je me dis, il y a vraiment quelque chose dans ce Wolong qui, euh, qui est vraiment cool. Et euh, ouais. pour moi, c'est vraiment le cœur du truc et ce qui pourrait justifier euh, l'intérêt du jeu. Mais bref.
3: Si tu veux vraiment du défi, tu restes au niveau 0 et puis tu vas taper les boss. Voilà. peut-être bon, pas. Peut pas. <rire> <rire> euh, ça s'appelle Wolong Fallen Dynasties. Il est disponible sur
0: PlayStation, Xbox et PC à 70 euros. C'est par Team Ninja. On l'a fait avec un peu de retard, mais c'était... Euh... C'est vrai qu'on nous l'avait cité hein, dans les a... commentaires sur Discord. C'est vrai, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, écoutez, bah, il nous reste encore un petit jeu euh, bien cool. Moi, je suis un peu tombé dedans, mais ça, on en parle. Après, euh, bah, comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. C'est le moment
0: de la minute culturelle avec euh, un petit moment euh, cartouche.
3: Marius, tu peux jouer chez toi si tu veux.
0: Marius, tu peux jouer, tu peux soupirer chez toi. Je sais que tu nous entends.
3: <rire> <rire> un indice chez vous, pour Marius.
0: <rire> un, un petit moment euh, cartouche. On va commencer avec la question de Kellan Flighter. Euh, alors, je ne me rappelais même plus, mais peut-être que toi, Patrick, ou même Corentin, ça se trouve, tu t'en souviens. À quoi servait la languette jaune sur les cartouches Electronic Arts Mega Drive. Parce que euh, les cartouches Alors, Electronic la Arts Mega Drive, elles avaient une languette jaune que n'avaient pas les autres. La, la, la,
1: Alors, je pour enlever le mode une... démo
3: des magasins, non, non Tu veux
1: dire pour les attraper <rire> <rire> euh, Non, je pense que c'était pour ne pas être sur le modèle déposé par Sega, puisque c'était euh, une fabrication par Electronic Arts. Il y avait eu un bis, -bis entre Electronic Arts et Sega sur le. le... Le, le droit de, de créer des jeux pour la Mega Drive. Du coup, Electronic Arts avait euh, procédé à, à la, la rétro-ingénierie pour créer ses propres cartouches. Donc je pense que déjà il y avait quelque chose oh, de il légal. Devait, il
0: devait avoir l'accord de Sega quand même pour. Euh, oui, ils
1: ont fini par trouver un accord. Mais à la base, Electronic Arts a travaillé sur le Mega Drive en démontant l'existant, ouais. en, en négociant justement. Écoute, euh, ça se trouve, tu as euh, ça se
0: trouve, Ce raison. C'est pas du tout la réponse que j'ai. Alors attends, sinon, après, mais, sur euh, côté mais,
1: mais ça se trouve, tu as raison. Hein.
0: C'est peut-être pour les les reconnaître,
1: euh, les, reconnaître euh, les reconnaître tout de suite. Non, je sais pas ou les attraper. Eh ben oui, ça, en fait, je...
0: ça servait en fait à rien. <rire> Parce qu'elles sont plus
1: grandes, elles sont beaucoup plus grandes que la cartouche de Attends, quand
3: tu disais une Languette, moi je pensais que c'était l'anguette genre un autocollant en fait. Non, non, non
1: c'est pas, pas une autocollant. un bout de plastique, j'en ai pas ouais. une sous la main là. Ah. Ah, tu <rire> en as forcément une sous la
0: main, main <rire> Non, en fait, ça, ça ne servait à rien, sauf à rendre curieux les gamins et à faire une mini culturelle. Mais euh, c'est... En euh, <rire>
1: 2023. <rire> c'est...
0: Voilà, quelques, quelques années plus tard. A priori, mais ça Mais rendu... Patrick
3: a donné une explication tellement bien sur... Mais ouais, ouais en fait, j'étais là, mais Alors... ça se
0: trouve, c'est ça. Hein, écoute. Mais il n'y euh, avait euh, pas d'utilité fonctionnelle, en tout cas. Il euh, n'y avait pas d'utilité fonctionnelle à cette languette jaune sur les cartouches électroniques de Mega Drive. Une autre question, là, c'est aéro. Euh, c'est quelle est la mesure de sécurité inédite qui a mis en place Nintendo avec la Switch.
3: Ils ont euh, ils ont mis euh, le goût des cartouches ouais. et euh, dégueulasse si tu les lèves c'est pour éviter que les gamins les mangent. Tout à fait. Bravo.
0: C'est exactement ça. Je me rappelle parce que
3: je les ai goûtés. <rire> ai il y a quelqu'un dans, 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 dans le journal dans... du gamer.
0: <rire> ah ouais, dans le dans le fil de discussion de la minute culturelle, il y a quelqu'un. Ouais, moi pour tester, j'ai léché Breath of the Wild, c'est dégueulasse. vive <rire> l'oxydation,
1: une bonne oxydation des familles hein, pour une bonne cartouche qui ne fonctionne plus. Euh, Donc voilà, après. elles sont voilà. dégueulasses. cest un trivia
3: <rire> que je répète régulièrement à des gens qui ont des Switch. genre fais,
1: t'as déjà essayé de lécher une cartouche et tu vois toujours avec des yeux ronds. mais euh... Est-ce qu'ils le font encore Parce que c'est vrai que c'était la oui, bah au début est-ce que c'est encore le cas en deux et bah écoutez vous
0: serez appelé bah oui. à, à lécher votre cartouche de Tears of the Kingdom pour vérifier et euh, <rire> voilà j'en
1: ai pas une récente là sous la main Puis,
3: non, on là, je fera un faire concours j'ai un Splatoon 3 j'ai régoûté le <rire> Splatoon 3 tout et enfin
0: là on sort des, des cartouches hein, mais euh, c'est euh, Flying Choucroute euh, qui euh, demande tout comme Black and White une autre IP une autre licence est perdue entre les mains de plusieurs boîtes Warner Bros., Activision et 20th Century Fox, les jeux de cette série sont sortis entre 2000 et 2002 et sont du coup, aujourd'hui, introuvables parce qu'on ne sait pas qui a les droits. De quelle série sagit On sait pas qui a les droits.
1: Enfin, il y a des gens qui le savent, mais nous, en bah, public, on ne sait en pas. Fait... C'est pas no, no One Lives Forever on... Exactement,
0: Patrick, ouais. c'est No One Lives
1: Forever.
3: Ah ouais C'était des jeux euh, années 70, espionnage, ouais, ouais, tout ouais. comme ça. Qui étaient enfin, super. Était, là,
1: James qui Bonde, était super. Xyz, euh, et oui, ils, sont, ils ont les limbes, comme ça, des, des, des propriétés. Et ouais.
0: en fait, c'est un beau sac de nœuds. Comme le premier jeu est sorti chez Fox, qui a été racheté ouais. par Vivendi, Activision a et potentiellement ouais. un bout de la licence. Le jeu utilise un moteur qui est toujours la propriété de Monolith, qui lui, est maintenant chez Warner, et surtout, ah ouais. personne ne sait vraiment qui a les droits parce que c'était avant l'époque du tout numérique et les potentiels ayants droit ne savent même pas trop où chercher ce qui fait que voilà t'as des jeux qui ne peuvent plus ressortir il peut plus y avoir de remake alors que franchement c'est des jeux qui mériteraient des remakes ah bah, de no Only forever c est, c est c les, vraiment, les
3: exploitants savent pas où trouver les voilà. là, ça que veux dire. et
0: on sait pas qui a les droits c'est fou hein c'est fou je trouve
3: ça horrible et ben moi j'ai une idée ils sortent le jeu et regardent qui ils attaquent ils on voilà ouais, Eh hey, bien bien bonne idée, après, ouais. bonne idée franchement hein, très euh... très bonne idée et je suis sûr que ça passe hein. et après tu t'arranges enfin genre tu... oui voilà c'est ça tu t'arranges avec après le jeu est sorti bah écoutez
0: c'était la Minute Culturelle à retrouver sur le Discord de Sciences On Joue euh, c'est le salon DevTest euh, fil de discussion Minute Culturelle c'est toujours très actif euh, on va terminer, on va terminer, j'avoue, c'est euh, moi qui ai un peu fait le forcing. Pourquoi Parce que je suis un peu tombé dessus par hasard en, en, en naviguant sur Steam et tout ça. Je suis un peu dans un feeling jeu de rythme, mais je vais en parler parce qu'en plus j'avais... Là, on est sur un jeu de rythme à défilement vertical, ce qui n'est pas du tout ma cam d'habitude. Mais j'avais eu une expérience pas terrible avec un jeu précédent, je vous en parlais. Mais celui-là, c'est autre chose. On va parler de Spin Rhythm XD. Uh, Spin Rhythm XD, jeu qui est sorti, euh, qui est disponible sur PC, je crois, uniquement Steam, ou je ne sais.
3: Alors, il y a une version pas XD qui existe sur mobile. C'est ça. Et voilà. qui est euh, simplifiée, en fait. Et il y a une version Switch qui doit arriver à un moment donné, mais pour l'instant, c'est Steam.
0: Tout à fait. Il est à 18 euros. On est donc sur un jeu à défilement, euh, un jeu de rythme à défilement vertical. C'est quoi C'est classiquement, c'est que tu as les instructions des boutons à appuyer qui arrivent par au-dessus. Tu les vois arriver et il faut appuyer au bon moment quand ils arrivent sur l'endroit sur, sur du rythme
3: c'est l'angle de caméra guitare héros si
0: voilà avec le, voilà, exactement l'angle de, de ou pas hein.
3: guitare, ou pas appuyé ou pas appuyé
0: dans, 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 le, dans le cas présent mais c'est pour euh, le truc je veux faire juste un petit, un, un petit détour avant de parler de Spin Rhythm XD c'est qu'il y a quelques semaines est, est sorti un jeu qui s'appelle je l'ai il est Rhythm Sprout euh, Rhythm Sprout qui est aussi un jeu de rythme euh, défilement vertical et un peu narratif un peu bête narratif c'est un peu euh, mignon choupi tu joues un, un personnage à tête d'oignon avec un masque de cheveux Allié, euh, qui avance dans l'aventure, qui est engagé par le roi des légumes, qui doit aller combattre le démon des bonbons, enfin bon bref, c'est assez rigolo. Pourquoi pas, euh, pourquoi pas oui. Avec de la musique, et c'est là aussi un jeu à défilement vertical, et on commence à jouer, c'est cool, c'est un peu euh, velu, parce que c'est un peu compliqué et tout ça, à prendre le, le truc en main, ça se joue sur trois touches, donc euh, une touche côté droit, une touche côté gauche, et une touche de gâchette, et j'étais content et tout ça, j'étais presque sur le point de le proposer au programme de silence on joue, et arrive le niveau 10 ou 11, ce qui est quand même pas énorme, Hein, dans un jeu de rythme, as dit, euh... et mmh. en fait le jeu devient injouable, enfin à mon niveau. Mais euh, mais on pouvait pas euh, passer, c'est-à-dire qu'en fait les touches s'enchaînaient trop vite. C'est con, hein. Mmh. Mais euh, tac tac, le, le tac tac, le tac 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 tac, et ben bah, c'est trop compliqué. Ça veut dire tu fais des échecs et en plus tu meurs, donc euh, donc euh, voilà. Et et du coup j'étais, il y avait, je me suis pris un mur et euh, j'ai essayé pourtant parce que j'ai essayé de persévérer et dans Rhythm Sprout, euh, bah pas possible pas possible ouais, je, je ne passais bien. pas et donc je l'ai même pas mis au programme jusqu'à ce jour où euh, j'en parle parce que arrive euh, SpinRhythm XD donc, euh, que, je, que je découvre dans, dans Steam et puis je, je fonds, je, je, super, je me suis perdu dedans en fait c'est-à-dire que euh, qu'est-ce que. Alors je vais expliquer, euh, je vais commencer parce que c'est moi qui voulais imposer, donc, euh... donc je vais commencer par non, décrire le jeu. C'est donc un jeu de rythme, à, on l'a dit, à défilement vertical, les instructions arrivent avec une particularité, c'est qu'il euh, y a toute une partie des instructions qui ne nécessitent pas d'appuyer, mais ils nécessitent de mettre des bonnes couleurs en face des. Il euh, des... y a des instructions de couleur rouge, des petits points de couleur rouge et des petits points de couleur bleue qui qui nous arrivent dessus. Et on a une petite roue euh, où il y a des petits rouge-bleu, rouge-bleu, rouges bleus, enfin voilà, qui alternent les Casino couleurs en rouges, en fait. euh, une sorte de roue crantée, qui est une molette, qui alterne les, les, les couleurs rouges-bleues. Et bah, il faut, grâce au pad, euh, bah, euh, tourner un petit peu la roue pour que la, la couleur rouge soit en face des, des, des couleurs rouges qui nous arrivent dessus. Il y a en plus. Des instructions à appuyer, donc il euh, y a des, euh, des, des petits traits, des, 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 des traits qui arrivent. Là, il faut appuyer et il faut avoir la bonne couleur, mais généralement, le jeu est bien fait, donc euh, ça, ça suit, on va dire, une, une série d'instructions euh, où il faut pas appuyer, et puis donc, euh, il faut appuyer au bon moment. Il euh, y a des roulettes, donc il va falloir, d'un coup de pas, faire tourner la roue dans un sens ou tourner la roue dans l'autre au bon moment, euh, en rythme. Il y a le fait de scratcher euh, qui arrive assez vite, donc il faut aller de, une roue dans un sens et dans l'autre, mmh. et, euh, et puis voilà, et puis si on augmente de difficulté, il y a aussi un petit euh, rythme euh, qui arrive avec la gâchette, euh, voilà, donc il y a une série d'instructions qui arrivent, et puis on doit suivre la musique, et, euh, et c'est parti et en fait, ce qui moi m'a totalement euh, accroché dans Spin Rhythm XD, c'est que euh, je ne suis pas du tout, comme j'ai dit, un spécialiste des jeux de rythme euh, à défilement vertical. Je suis tout souvent dépassé par ce qui m'arrive dessus. Et en fait, j'ai trouvé que Spin Rhythm XD avait une courbe de progression ah, clairement. parfaite. C'est-à-dire ah, qu'il y, y a quand même, je crois, une quarantaine de morceaux disponibles voire un peu plus des bons morceaux en plus, en plus euh, des bons morceaux assez variés qui sympa, sont l'électro euh, 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 chiptune ouais. parfois et puis ouais, ouais. Euh, bon après il y a des morceaux un peu bourrin euh, qui vont dans le woum woum mais il y a une alternance mais il y a une alternance euh, euh, donc euh, en tout cas voilà, on est plus dans l'électro donc il y a, y a pas mal de niveaux de morceaux et en plus il y a pas mal de niveaux de difficulté et en fonction du morceau et du niveau de difficulté as la difficulté générale de ce que tu vas jouer qui a un petit numéro qui s'affiche qui, qui part de 1 et qui arrive jusqu'à 27, 28, 29, 30 et bah, très vite tu apprends bah, que je suis au début et j'ai mon premier palier de difficulté c'est au niveau 8 9 moi ça a été mon cas 8 9 10 je sais que j'ai eu un palier où euh, j'ai commencé à avoir du mal et mais tu as plein de trucs c'est tu peux faire un niveau niveau difficile mais un des premiers morceaux qui va être difficulté 9 ou 10 ou tu peux faire un niveau normal de difficulté normale sur un des derniers morceaux qui va être aussi en... 8, 8 ou 10 et donc tu
3: en fait tu... Ce est, en fait ce qui est intéressant c'est que d'habitude dans les jeux de ride souvent enfin souvent ce qu'on voit dans beaucoup de jeux de ride c'est que la... quand on augmente la difficulté la complexité euh, on va dire musicale augmente son a beaucoup plus de notes, on, ouais. là, et, et, mais, mais on n'ajoute pas de gameplay. Là, chaque palier de difficulté, un peu comme Guitar Hero vous rajoute la dernière touche euh, sur les ouais. euh, derniers niveaux de difficulté, euh, là ça vous rajoute vraiment une mécanique de gameplay par niveau. Il y a cinq niveaux de difficulté, je crois, et donc c'est ça. Ajoute, il y a deux, il y a deux comme ça couches de, de, de complexité au jeu, ouais. et en effet, donc. On peut tout à fait, ce, notre niveau peut tout à fait correspondre, on va dire, euh, au début du niveau de difficulté suivant ou mmh. euh, à la fin du niveau de difficulté précédent, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais, exactement. <rire> et du, et du coup, c'est intéressant.
0: Et euh, tout ça pour dire que, donc, il y a cet aspect rythme. En fait, ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est qu'il y a un aspect rythme analogique, entre guillemets, là où t'as pas à appuyer, t'as juste à tourner mmh. la roue pour qu'elle soit au bon moment. Ça, super et un, un aspect rythme euh, euh, binaire, entre guillemets, où il faut appuyer sur la touche au, au bon moment. Et je trouve qu'il y a un mix des deux qui fonctionne particulièrement bien et qui te donne l'impression, en tout cas moi c'est le feeling que j'ai eu, d'une sorte de symbiose avec la musique... C'est euh, de c'est des de c'est des de niveaux fur, et, et, et c'est souvent mis en avant, j'ai compris dans les jeux de rythme un peu à défilement. C'est le le côté euh, fait à la main euh, des niveaux, c'est-à-dire que la façon dont tu vas devoir jouer avec la roulette, gérer des euh, gérer tes tes, tes déroulés, enfin tes les, les moments où tu pars en spin justement ou tout ça. Et ben ça c'est vachement lié à la musique et je trouve que euh, tous les niveaux sont vachement bien faits. T'as une vraiment une sorte de sensation presque primaire comme ça d'être en phase avec ce que tu entends ce que tu as dans les oreilles et franchement je m'éclate depuis une dizaine de jours dessus j'ai beaucoup trop d'heures de jeu euh, et, et, et surtout je fais faire un dernier point
3: ça va t'es pas encore euh, complètement addict j'ai regardé ton, ton nombre d'heures de bon, jeu une dizaine vu, quand même si c'est pour Pierre. un jeu où ouais, t, t, tu enchaînes
0: les morceaux de 3 minutes ça fait ça quand même ça commence à faire, à faire un petit peu
3: Mais... je, par, je parle pas de, de, pour tout le monde je te dis juste je t'ai déjà vu à accrocher de manière ah oui. bien plus violente sur d'autres types de jeux, mais après... tout à fait. Mais là,
0: c'est là c'est un jeu d'action. Hein. Je veux dire, euh, moi, je, je, ça m'est arrivé de sortir de Spin Rhythm parce que j'avais les yeux qui pleuraient en fait. J'étais ah, ouais. trop ah, j'étais dedans.
1: Vous avez déjà pleuré pour un jeu vidéo, oui. <rire> je, je,
3: je trouve que celui-là est particulièrement violent pour les yeux. Je, non, je mais il
1: se pas, fait aussi très ça. accueillant. Enfin, il, il ressemble à une borne d'arcade de, de la grande époque. Il est looké très Sega ou Konami de des grandes des les grandes années de l'arcade, euh, ça brille de partout, tu as des skins dans tous les sens pour habiller ton ta carlingue, ta mécanique. Et il a un côté très accueillant, très, très arcade, un feeling mmh. très arcade. C'est vrai qu'un logo Sega ou Konami m'aurait pas plus. Ouais, euh, c'est pas choquant, ça. Ouais. Euh, non, surtout moi qui suis nul, j'ai pas de rythme. Je suis pas bon dans les Souls et j'ai pas de rythme musical. Donc voilà, je Il y a peut-être peut un lien les de les cause tarpes, à effet, hein, tu sais. On dit souvent que les Souls sont des jeux de rythme. Mais par contre, justement, moi je trouve que ce jeu-là, il est décomplexant, il est ultra décomplexant. Quand ouais. tu arrives avec ce, ce côté, moi j'ai pas le rythme, je suis un bien piètre danseur, j'ai pas ce côté rythme. Et là, au contraire, je trouve que ça peut être un très bon jeu pour débuter justement parce qu'il y a ce gameplay avec cette molette qui, te, bah qui justement euh, décomplexifie, rend en tout cas les premiers pas déjà simples, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette frappe obligatoire. Il y a un côté solennel au jeu de « Quand t'es mauvais », le jeu de rythme, il est, il est lapidaire. Enfin, très vite, t es, t es oui. éjecté. Tu te, ça s'arrête très vite si n'es pas bon. Là, je trouve qu'il y a un côté entraînant par cette, cette mécanique de, de ne pas être bah, saisi au bouton près, au moment près. Ça, c'est en tout cas pour commencer. Il se fait entraînant. Il se fait abordable et je trouve que c'est pas rien en dehors de cette... Euh, voilà, de ces, on l'a dit, hein, le, les super pistes super, enfin, qui sont très entraînantes. Cette carlingue, ce visuel qui est pareil, Très. on n'a pas parlé, mais il y a des décors générés selon les pistes avec avec des ambiances euh, mmh. visuelles très, très différentes de l'une à l'autre. Mais encore une fois, moi j'ai trouvé que c'était euh, vraiment, euh, quand on n'est pas bon dans le genre, il y, y a vraiment cette courbe, tu l'as dit en intro, Erwan, il y a vraiment une courbe de progression, de progression très naturelle, avec une difficulté qui arrive tout doucement, au bout de 10, 15, 20 pistes, tu commences à avoir un petit peu de, de nécessité à jongler avec une mécanique ou une autre, mais ça se fait de façon très naturelle et c'est surtout ça... Il n'y a pas un mur, voilà, tu ne sens pas de mur de difficulté, ça arrive très progressivement, tu te sens toujours aux commandes, et c'est tout bête, mais même dans les stimuli visu visuels, dans les mécaniques, euh, le jeu, il te tape pas sur les doigts, c'est-à-dire que même quand tu n'es pas bon, alors il y a les systèmes de, tu perds des notes de musique euh, lorsque tu plantes, oui. euh, tu plantes des actions de, comme ça, de, bah, de notes à l'écran, mais c'est jamais rédhibitoire, tu qu'une envie, c'est de rectifier et reprendre. Alors juste,
3: sur le moment où tu rates une note, parfois, il mériterait... Un peu plus de te le dire Parce qu'il y a des moments Où je me rendais pas compte Que je,
1: bah, que je, de je venais d'enchaîner
3: Quatre notes euh, <rire> mal Parce ouais. qu'en fait La roulette étant euh, Pouvant être décalée oui. Un peu euh, machin mmh. Moi, il y a des moments, je fais... comment ça, bad Enfin, vraiment, il y a des moments où je ne comprenais pas. Alors que dans, dans, la, dans la plupart des jeux de rythme auxquels je joue, quand même, quand je rate une note, je sais pourquoi je l'ai ratée. Tu vois ce que je veux dire Et là, ouais, il y arrivait bien, des sûr. moments où je n'avais pas, pas le bon feedback euh, mm. nécessaire, ouais, vrai, je vrai, trouvais, pas de... euh, qui, qui m'empêchait, je n'avais pas le sentiment de pouvoir m'améliorer. Mais c'est compensé par d'autres trucs. Ça, non je, bah moi, moi
1: c'est le voyant de combo, en fait, sur la gauche, c'est un voyant de combo, de, de réussite euh, qui successive, 10, 20, 30, 40. Hop, quand tu revois, voilà, tu... à la limite, c'est le premier truc que je voyais, c'est quand j'avais une perte de, de combo à ce niveau-là mais encore une fois très accueillant très agréable à rentrer dedans même si on n'est pas un féru du genre et je trouve que c'est une vraie réussite parce que c'est rarement le cas, en général je trouve que ces jeux-là te ouais. tapent sur les doigts ils, te... ils aiment bien t'humilier quoi, ah non mais ton tempo il est pas bon, on les dégage, tu le sors, là non vraiment j'ai jamais ressenti ça, même dans les niveaux plus difficiles, je trouve qu'il a un côté, reviens-y très arcade en termes de, de de gameplay, de, voilà, du, du scoring ouais. même si ton score est pas bon euh, allez vas-y, il y a toujours des petits, euh, y a des petits feux d'artifice, vas-y continue, reviens on, on embraye, enfin, il est très entraînant très bienveillant, voilà, c'est peut-être ouais. le terme que, que, que je retiens de ce titre en fait
3: le, le fait qu'il introduise ces mécaniques au fur et à mesure, du coup, ça, mmh. ça, ça joue beaucoup hein, dans le, le fait de ouais. pouvoir bien accueillir les joueurs, de ne pas les, 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 comment dire, les submerger comme ça de, de gameplay qui, en effet, les, les jeux de rite peuvent être intimidants. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi la, la fonctionnalité de jukebox qui est bonne, je trouve. C'est-à-dire que le, le, le jeu vous suggère la chanson d'après, ce qui est, je crois pas, voir ça dans beaucoup d'autres jeux, mais après, je... Je ne joue peut-être pas assez à des jeux d'arcade de ce type-là, mmh. même si j'ai quand même quelques jeux de rythme que j'aime bien. Alors, moi... Euh, j'ai eu un rapport euh, en, en cloche un petit peu avec le jeu. Au début, j'aimais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Euh, je, je, le fait de pas appuyer sur les touches, moi, ça m'énervait euh, vraiment. Je, 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 je n'aime pas l'idée de pas d'appuyer sur les ouais, touches. Oui, je comprends. Je trouve que ça va à l'encontre d'un jeu de rythme où justement, j'aime bien l'aspect. Bah, on teste ton rythme en fait. Mmh. J'ai pas envie de conduire une bagnole. Si tu vois ce que je veux dire, j'ai pas envie de suivre une route toujours. J'ai envie d'appuyer. Et là, vraiment, le, le nombre d'inputs demandés était vraiment trop peu euh, gros pour moi. Et au, et au début, j'étais vraiment. Euh, oh là là, c'est quoi ce jeu machin Puis en fait, j'ai vite augmenté. En fait, j'ai dit Bon, stop. Euh, en fait, le, le, les modes faciles et tout, il n'y a pas assez de rythme, il mmh. n'y a pas assez d'input. En fait, ça ça m'endort et je trouve pas ça agréable et j'arrive pas à fusionner avec la chanson et tout ça et j'ai augmenté les niveaux de difficulté et là je me suis rendu compte en fait qu'il rajoutait au fur et à mesure donc en fait j'ai compris qu'il n'était pas construit vraiment comme les autres jeux de rythme il te rajoutait vraiment beaucoup beaucoup de gameplay au fur et à mesure des, des niveaux de difficulté donc je, eh ben, je, du coup j'ai fait à ma sauce tiens je vais, je vais prendre ce niveau de difficulté là mais beaucoup plus euh, avancé ou alors je vais prendre le niveau de difficulté suivant pour ajouter des, euh, mmh. des inputs et tout ça enfin voilà. Et là, j'ai commencé à trouver un petit plateau un peu agréable où euh, ah ouais, ah ouais, tiens, ah, c'est pas mal et tout. Ah, j'ai hâte, hâte de voir ce qu'on me propose après et de voir que ah, on rajoute encore une gâchette et puis on rajoute un scratch et puis on rajoute un grind, un grind relâché, des bars, des bar grind, des bar grind relâché. Euh, on a on a, voilà, y a, y a des enfin, ce jeu manque des pures quand même. Je trouve, à titre personnel, que ce jeu manque d'un épur qui mériterait d'avoir. Pour... J'aime bien les jeux qui mettent pas trop de gameplay, qui vont tester un petit peu comme ça ton, ton, euh, ton, 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 ton rythme avec une idée directrice et sur laquelle ils vont euh, augmenter la complexité. Et là, vraiment, ils t'en rajoutent, ils t'en rajoutent, ils t'en rajoutent. Et ajouter à ça le fait qu'il faille un petit peu bien caler la roulette pour que ça, euh, que ça tombe sur la bonne couleur, en fait, tout simplement. Ouais. Et du coup j'ai toujours l'impression d'être crispé sur ma manette à pas pouvoir y aller franco Comme ce que j'aime faire dans un jeu de rite C'est-à-dire y aller franco sur une touche Et dire c'est maintenant le moment, clé, paf j'appuie sur ma touche Et c'est le bon moment Et j'ai le shot d'adrénaline qui est lié à la touche et euh, Voir avec l'enchaînement de touches Et j'ai toujours l'impression d'être tendu Et à essayer de, 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 de J'ai l'impression d'avoir un gouvernail de bateau Et d'esquiver des récifs presque Il y a un côté très très tendu que que, Qui moi a dû faire un, au bout d'un moment m'a fait un effet très désagréable où j'arrivais j'avais toujours entre, euh, entre moi et la chanson une interface que, que je retrouve pas dans d'autres jeux de rythme que j'aime beaucoup genre Muse Dash, euh, Groove Coaster, euh, Project Diva ce, ce genre de jeu de rythme peut-être moins complexe moins réfléchi, moins original aussi parce que, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit je trouve ce jeu de rythme là très original et à l'instar des puzzle games j'ai un respect des plus profonds pour les gens qui designent ce genre de jeu ouais. complètement, comment dire, euh, abstrait parce que c'est du pur, c'est du pur game design là pour le coup. Euh, ce que du rythme, il y en a dans toutes les musiques. Mais comment tu embellis le rythme pour en faire un, un, un jeu derrière complet c'est pour moi, je sais pas comment tu sors de ta tête comme ça des, mm. des idées comme ça de nulle part euh, qui sont pas du tout liées à la vraie vie. Pardon, mais il y a pas d'instrument de musique lié. Il y a pas vraiment d'instrument de musique lié à ce que tu es en train de faire dans le jeu. Tu vois, c'est quelque chose de complètement. Mais pourtant, t es, t es, moi,
0: j'avais vraiment l'impression de vivre le, de jouer la musique. Mais sans Après, que ce soit vraiment des notes, sans que ce soit vraiment des... Euh, mais, euh...
3: mais pour moi, le, le, la... disons que euh, je, je comprends parfaitement que c'est une histoire de ressenti, et que c'est une histoire, et que c'est quelque chose que moi je ressens, que quelqu'un d'autre ne va pas ressentir. Mais j'avoue que moi, j'ai été assez hermétique euh, au, euh, au, au, au gameplay, dans le sens où j'arrivais pas à supprimer le médium entre moi et la musique. Euh, ouais, j'avais toujours en tête que j'avais une roulette et qu'il fallait que je la cale bien <rire> et, et à tout moment j'étais très conscient euh, autoconscient de ce qui se passe alors que quand ça marche bien quand ça match bien et je parle bien de matcher pour vous dire que je ne juge pas la qualité du jeu je, je juge ouais. on va dire l'expérience que j'ai avec le jeu quand ça match bien généralement je peux penser à complètement autre chose et ça va se faire je ne pouvais jamais m'évader quand ça match bien avec un jeu, normalement, tu es capable de, de rentrer dans la musique, tu commences à la connaître, tu l'apprends et, et des fois, tu joues juste une chanson un peu difficile que tu connais bien juste pour le plaisir de la jouer et tu peux t'évader. Et c'est vrai que j'ai pas, j'ai pas... Et d'habitude, je le ressens à un moment donné. Je vois bien le moment donné où ça arrive, cette fusion. Et là, j'avoue que j'ai du mal à rentrer dedans. Et je pense qu'il y a un autre détail, et encore une fois, qui est lié à mon goût. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de jeter propre sur le jeu. Mais là, cette liste, elle me sort par les trous de nez, sérieux. Je... je, je ah oh, la musique. Oh, ouais, Alors moi, moi, il y a
0: vraiment des morceaux qui me mettent en transe avec le jeu. Il euh, y a un morceau de qui s'appelle Showdown de de, de Fool qui euh, moi me, me met par terre et en fait le le truc c'est en fait j'ai réussi à avoir cette sorte de symbiose avec la musique aussi en rejoignant les morceaux notamment parce que par exemple moi quand je suis passé au niveau difficulté difficile euh, avec la notamment l'apparition de la gâchette très vert là qui a, qui apparaît ouais. euh, j'ai eu énormément de mal et en fait j'ai découvert qu'il y a un mode entraînement où tu peux baisser oui, la vitesse de bien, la musique. Trop, trop bien, trop Et trop ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu est en train de te dire « Ok, tu as ton niveau, euh, ton, 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 ton mur, ton plafond de verre euh, qui, qui est là, tu as envie de le dépasser, mais tu sais pas comment parce qu'il y a l'apparition d'une nouvelle touche, donc tu as peur de t'embrouiller. » Mais moi j'ai fait le mode entraînement, j'ai passé la musique à 80 j'ai réussi le niveau, je passe à 90 je réussis le niveau et je passe au niveau normal et je me rends compte que rien qu'à refaire euh, qu'à comprendre finalement ces patterns et après j'ai euh, ce qui est, ce que je trouve cool je comprends ce que tu dis sur le côté analogique de la roue qui va ouais, pas avec le côté analogique. rythmique de la musique euh, et en fait, je trouve que surtout à partir du niveau difficile, il y a des moments géniaux euh, notamment de de passage du rouge au bleu euh, où en fait euh, il joue justement sur le fait qu'il y a une zone rouge et une zone bleue sur ta molette et la musique passe du rouge au bleu enfin euh, euh, les, en fait, les instructions bouger, il fait croire t'as pas okay. besoin de bouger il te fait croire ouais. que t'as besoin de bouger mais non t'as pas besoin de bouger et 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 la musique change un petit peu au moment à ce moment-là ce qui fait que tu comprends ce qu'ils vous ont voulu dire enfin il y a un langage que tu finis par non, non, à, par prendre à par prendre et et du coup il y a des patterns comme ça que je que qui se répètent de morceau en morceau et qui par connaître et euh, qui finissent par euh, rentrer dans dans ta mémoire musculaire, et tu sais ce qu'il faut faire. Et,
3: et, et ce moment-là. C'est pour ça, en fait, c'est un jeu c'est un jeu presque de DJing, d'une certaine ouais. manière, parce qu'en fait, on voit les moments où le mec, il, il va mettre un coup de molette pour accélérer une musique, ou la ralentir, ou, ou augmenter le, la tonalité, ou la baisser. Et c'est pour ça qu'il y a cet aspect analogique. Et c'est quelque chose qui, moi, me marque pas, me touche pas. Je fais, encore une fois, je, je répète, hein, je, je ne critique pas euh, si vous aimez ou quoi, mais c'est juste moi, ça me marque pas. Mais mmh. je, je vois bien, en effet, la, le, le parallèle qu'il y a entre la musique et euh, l'écriture de gameplay euh, de, des pistes. Euh, juste et je pense c'est l'autre partie je pense que mon problème avec ce jeu est en deux parties la première c'est l'aspect analogique en effet et la deuxième partie c'est la setlist qui est en effet très clubbing très euh, des choses que j'aime pas en fait et, mmh. et, et et, et, et je vais pas jeter la pierre Moi je joue à Musdash Musdash <rire> qui est un truc ultra euh, otaku Avec des, euh, des, des, des filles à voix sur aiguë Qui chantent des trucs ultra colorés Et sucrés et machin Et j'en veux à personne de trouver cette musique là aussi euh, Complètement insupportable et tout Mais c'est vrai que là moi du coup j'essayais de me raccrocher Au nom que je connaissais dans la playlist Il y a du Camélia euh, qui est un, un, un DJ euh, euh, japonais D'habitude qui peut faire aussi des musiques Très japonaises, très pop et compagnie mmh. euh, Il y a du Tumelo qui a déjà fait des remix ouais. pour Céleste Que j'aime bien et qui est un peu plus, euh, qui est un peu plus justement euh, groove, un peu plus jazz, un peu plus quelque chose d'un peu, un peu moins club, en tout cas. Il y a une chanson d'Amana Gucci qui, qui est sympa. Hein C'est juste pas la meilleure qu'on aurait pu mettre d'Amana Gucci à mon sens. Il y a une, une de Moe Shop. J'adore Moe Shop. Mais pourquoi avoir mis celle-là Vraiment, je, il y a tellement <rire> mieux chez Moe Shop. Vraiment, je suis... Et, et après je vais et après je vais pas non plus acheter la pierre sur la setlist parce que bon d'une part c'est pas mon goût et de deuxième part je sais que ça peut très très vite faire monter la facture si tu veux des, des, des ouais. bons titres des bons morceaux avec des bons artistes machin et je dis pas que les artistes sont mauvais j'ai juste que euh, là je dis oh le Moë shop il est pas terrible l'autre Moë shop aurait été mieux ça se trouve l'autre Moë shop il coûtait plus cher hein. c'est pas pas, pas impossible euh, mais euh, je voilà c'est c'est juste voilà ce n'est pas mon goût c'est quand même une musique très très clubbing ou alors synthwave euh, vous avez le choix il hein, y a beaucoup de synthwave beaucoup de clubbing c'est c'est au choix euh, beaucoup de DM et compagnie euh, bon, bah, moi, c'est pas ma cam, et tout comme euh, Hatsune Miku ça va pas être votre cam, ou tout comme euh, d'autres types de musique, bon, va pas être votre cam. Euh, juste écoutez peut-être un peu ce qui est proposé dans le jeu avant de vous lancer, parce que moi, c'est vraiment pas un jeu. Je vais y retourner parce que c'est pas mon univers du tout, euh, aussi pour cet aspect-là.
0: Alors, moi, je t'avoue que je n'y connais rien, que c'est pas du tout mon univers, mais je suis tombé dedans
3: <rire> Ah ouais mais c'est super, super, euh, super.
0: super mais vraiment et en fait je suis tombé dedans justement parce que j'ai cette sensation en fait je suis tombé dedans grâce au gameplay parce que c'est une musique que je trouve dans que j'ai l'impression de jouer en fait c'est pas une ah, musique ouais, ouais. que j'écouterais euh, sauf Showdown de Fool que je me suis mis à écouter aussi euh, par ailleurs mais euh, parce que c'est un morceau qui m'a rendu dingue en jouant mais c'est des musiques que j'adore manipuler par les touches c'est pas une musique que j'écouterais pour moi en fait c'est une musique de jeu en fait c'est assez rigolo c'est le wom wom le, le dubstep là qui, qui est oh, un, peu, un peu un peu lourd <rire> et tout ça et ben en fait ah, c'est pas de la musique que j'écoute et que j'écouterais je pense que ça, ça n'arrivera pas mais à jouer je kiffe quand si j'entends un jour en
1: tes courses dans une supérette, tu auras dans, dans, <rire> dans, 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 dans tes wow, yeux, wow. tu verras le tapis roulant avec les notes qui passent. Voilà. voilà. Ça s'appelle Spin
3: Rhythm XD. Euh, c'est pas est... cher. On, on, attends, juste, c'est vraiment pas cher pour le coup. Il faut, faut le préciser ouais, aussi. 18 Ça euros. Coûte, euh, 18 euros pour un jeu musical. Il y, y a un vrai problème, euh, moi, à mon sens, dans les jeux musicaux, c'est qu'ils coûtent une blinde et on sait d'où ça vient. Enfin, c'est les licences de musique qui oh, coûtent très chères et, et c'est logique. Mais c'est vrai que souvent, tu as le jeu qui coûte déjà une somme et ensuite, tu as les DLC derrière qui coûtent quasiment le prix du jeu à chaque fois. Les jeux musicaux coûtent très cher. Celui-là, le mérite d'avoir quand même 50 titres, ce qui est tout à fait honorable pour 20 balles, euh, c'est euh, plutôt un bon euh, rapport qualité pris à mon sens, même si je ne suis pas d'accord avec la setlist. Et pour conclure cette chronique sur, euh, sur, euh, sur Spin Rhythm XD, j'en profite parce que c'est sorti il y a quelques mois. Une petite vidéo de 2 minutes 24 sur euh, YouTube. Alors, notez le nom, c'est deux emojis, c'est euh, deux croches euh, joystick. Il n'y a pas de lettres dans le nom de la vidéo. Okay. Euh, par euh, 4096. C'est un gros hommage animé à tous les jeux de rythme depuis. Euh depuis 20 ans peut-être, euh, et c'est super chouette. Sur en plus du euh, du Aiosis, To, Bad Apple, un grand grand classique des jeux de rôle. bien. Je vous encourage à le voir, mais euh, et devine qu'est-ce qu'il y a dedans Eh ben oui, il y a Spin Rhythm -x -a, comme quoi euh, eh ben c'est voilà. Ça va chercher <rire> des, des références récentes aussi. Hein.
0: Cool. Bon bah écoutez, c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et c'est le moment pour terminer cette émission de cette question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick
1: euh, cinéma, ça fait un petit moment que je n'étais pas allé en salle. Euh, Creed 3 » est sorti. Donc, euh, <rire> alors <rire> voilà. Donc alors je ne vous cache pas que j'y suis allé un petit peu en reculant parce que bah, vous connaissez un petit peu euh, mon attachement à cette, cette série, donc spin-off de, de, de Rocky. Et Mais non, alors c'est vrai que moi j'avais suivi bien. les comment dire les coulisses hein, depuis des mois. Il y a eu du bad buzz parce que Sylvester Stallone, euh, bah, il boude, Il n'est pas content parce qu'il n'apparaît pas dans le film. Et en fait, il n'est plus du tout concerné par la série, qui lui a complètement échappé parce qu'elle ne lui appartient pas. Donc, euh, bah, il n'est pas content, Sly, euh, il le dit clairement. Et du coup, ce Creed III, il sort voilà, dans un contexte un petit peu singulier avec ce, ce Michael B. Jordan, donc l'acteur qui joue Creed, on rappelle le fils d'Apollo Creed, donc Adonis Creed, bah, qui, a, qui vit sa vie de, de, via trois spin-offs maintenant euh, au sein de la, de la, de la série Creed. Euh, donc... On y va, on n'est pas serein, on se dit qu'est-ce que ça va donner sans Stallone C'est pas rien quand même, c'est un cas d'école, hein. c'est une franchise qui tient quand même principalement sur la personnalité de Stallone qui est intimement liée au personnage et qui peu à peu bah voilà, va, va, va évoluer. Là je crois qu'on est au neuvième volet euh, si on compte tous les, tous les, tous les, tous les titres. Euh, donc j'y suis allé un peu en reculant avec pas mal d'inquiétudes. Et effectivement, quand tu, quand tu vois le film, écartons tout de suite l'éléphant dans la pièce, il n'y a pas Stallone, il y a ce personnage de Rocky qu'on évoque une fois, je crois, vite fait, un peu gênant, euh, le personnage qui, qui cite son, son nom en regardant ses pieds, c'est un peu gênant, voilà. il faut écarter ça, c'est un peu le malaise qui, qui, qui reste le, à, la, à la projection. Par contre, sorti de là, j'ai trouvé ça très efficace. Je reconnais que moi, j'ai trouvé le film d'une efficacité assez imparable, Malgré, alors encore une fois, on écarte les problèmes, c'est qu'on a un scénario ultra cliché. Mais, mais alors, oui, les Rockies, ce ne sont pas des grandes œuvres dramatico-révolutionnaires en termes de, 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 de scénario, mais alors là, on est sur un... Sur un scénar très bloubiboulga qui reprend des composants de Rocky III, on a le, le champion un peu vieillissant. On a aussi déjà, pour Creed, bah ouais, les années passent, déjà le, le la théma du champion en retraite, vieillissant, qui a des doutes sur son parcours, sur ce qu'il est vraiment. Ça, c'est très Rocky III. Euh, le, un ennemi ultra emblématique qui écrase tout à l'écran, Bah là aussi, on a ça avec Damian Anderson. Euh, avec ce, euh, cet archétype de l'ancien copain des années de jeunesse qui revient qui est un peu vénère et qui veut se venger qui veut, voilà, qui veut tout reprendre donc ça c'est du déjà vu et puis on a aussi cette, cette thématique bon je vais pas tout donner, euh, donner toutes les clés mais on a aussi une thématique qui vient de Rocky 1 du premier Rocky avec un, un outsider qui va comme ça prendre la lumière qu'on va faire affronter voilà, un, un champion donc voilà on a un mélange comme ça de plein de choses déjà vues aussi bien dans la série que dans 36 000 films du genre mais alors en... Ça fonctionne en fait. C'est assez incroyable. Oui. Je il y a des choix de casting qui sont vraiment chouettes. On rappelle donc Michael B. Jordan, donc c'est Creed, et là il passe, euh, il est réalisateur en fait sur le film pour la première fois, donc euh, il s'est vraiment emparé de la série. Donc lui, moi je moi, toujours trouvé euh, crédible dans ce rôle du fils d'Apollo de, de, Creed. Je trouve que ça fonctionne à l'écran pour moi. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. Tu y crois en fait à l'écran, tu dis ouais, il y a quelque chose qui fonctionne, et puis surtout il y a un méchant qui crève l'écran et un bon Rocky. C'est un bon méchant. C'est pas les fans de Rocky 4 ou de Rocky III qui vont vous dire l'inverse. Et je trouve que c'est l'acteur Jonathan Majors qui joue donc Damian, l'ancien meilleur pote de, de Creed, qui, bah, qui est super impressionnant à l'écran. Le mec, il a fait une préparation physique. Mmh. Il, est, il, est, il, est, il est vraiment redoutable. Et mine de rien, je trouve qu'il y, y a des subtilités dans son jeu parce qu'il joue cette ambiguïté d'ancien pote qui, en même temps, bah, évidemment, lui, bah, il veut se venger. Donc, il a, il, a, il a ce rôle un petit peu ambigu et qui est, qui est très bien fichu. Et puis... En dehors de ça, je trouve qu'il y, y a ce côté euh, euh, bah, des sensations fortes. Que tu t'assois au cinéma devant un film bah, de, de cette longue lignée, écrit des Rocky, et t'en prend euh, plein la figure dans tous les sens. Que ce soit le côté ultra euh, chorégraphié des combats qui est toujours là, ultra impressionnant, avec des effets presque de... On a presque une marvelisation du sport en fait, avec des, des espèces de super-héros à l'écran qui où tous les effets sont augmentés. Et Ça, c'est ça date de Rocky IV. Enfin, on avait déjà ça dans Rocky IV avec des personnages ultra ultra puissants à l'écran et puis oui il y a un côté émotionnel on a le rapport à la, à la maman de, de, de Creed qui est touchant il y a vraiment encore une fois des arcs narratifs un petit peu secondaires on va dire mais qui te prennent qui te prennent aux tripes et moi je suis ressorti chamboulé de ce film je trouve que voilà il arrive malgré tous les voyants qui étaient au rouge sur plein de sujets bah, je trouve qu'il arrive à perpétuer cette, cette vision du sport qui est très noble, en fait. Voilà, c'est ce que je retiens. Ce n'est pas réaliste, n'importe quel spécialiste dire mais il y a des incohérences totales dans le scénario ». Il y a des trucs qui ne croient pas une seconde. Mais en même temps, au final, sans dévoiler la fin, ce qui ressort, c'est la valeur du sport, en fait, la grandeur du sport qui transcendent euh, voilà, les personnes et, en tout cas, les animosités parfois. Voilà, en tout cas, encore une fois, je trouve que ce sont des films qui, qui transcendent euh, le sport et qui, 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 qui véhiculent, comme, euh, rarement, je trouve, les, les valeurs profondes, profondes du, de la boxe et du sport. Et moi, je recommande Creed III. Okay. Pour moi, c'est une réussite. Mais ouais, Creed
3: du cœur. <rire> <rire> <Attends, pas. rire> voilà. Corentin euh, bah, comme euh, Patrick je suis allé au cinéma euh, Puisque c'était le printemps du cinéma C'est euh, euh, vrai, j'en ai Des tickets à pas cher Et donc je suis allé voir deux films français J'ai même fait une thématique Isabelle Huppert Figurez-vous wow. euh, Puisque je suis allé voir euh, d'abord Mon Crime Qui est le dernier François Ozon hmm. hein, que j'ai pas un grand rapport avec François Ozon mais j'avais beaucoup aimé 8 femmes, euh, femmes pardon à l'époque euh, qui, euh, qui, qui est de la comédie musicale et un wooden hit, euh, que, demande, que demande le peuple j'ai envie de dire donc voilà alors ici ça parle alors une, je crois que c'est l'adaptation d'une vieille pièce de théâtre de boulevard où euh, une actrice alors, jouée par Nadia euh, Tere ter Tereskevich, j'ai peur de décorcher son nom euh, qui d'ailleurs euh, qui a eu le César de Meilleur espoir féminin pour un autre film d'ailleurs cette année c'est une actrice en fait qui va profiter de la mort d'un de ses producteurs pour euh, euh, Prendre ou pas, on sait pas, le doute est laissé jusqu'à la fin du film, euh, la place, enfin, euh, pour euh, est-ce qu'elle a tué son producteur ou pas Et en fait, un peu comme dans Chicago, elle va servir du procès pour euh, se faire une renommée en tant qu'actrice et faire décoller sa carrière. Et sa colocataire, qui est une avocate, euh, qui est une avocate, enfin sa colocataire et euh, slash amante, c'est un peu souligné dans le, dans le film, qui est une avocate qui n'a pas de client, va en profiter aussi pour se faire une renommée en tant qu'avocate, bref tout le monde est content de cette situation d'assassinat d'hommes dans un contexte où il euh, y a une, une soi-disant avec d'énormes guillemets euh, comment dire une, une contagion de, de femmes qui tuent leur mari donc les, les hommes commencent à paniquer tout ça c'est une vieille pièce ils ont pris euh, tout ce qu'ils pouvaient comme acteurs qui cabotinent comme il y a Régis Laspalès qui joue un inspecteur t'as Daniel Prévost qui joue un juge t'as Fabrice Luchini oui. qui joue un autre juge t'as Danny Boone qui joue un, qui joue un, 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 un mania euh, de l'architecture et tout ça et de l'immobilier et de la construction non. tout le monde cabotine mais en même temps c'est une vieille pièce, c'est du boulevard donc ouais. ça marche un petit peu quand même et tout le monde surjoue donc tu entres dans un cadre comme ça où c'est un, un surjeu très théâtral euh, qui fonctionne un peu, il y a tout, cette, tout ce décorum Troisième République qui fonctionne un peu, on est, je crois qu'on est juste avant la, la Deuxième Guerre mondiale donc il y a ce côté un petit peu, euh, voilà, euh, un petit peu dans le formol mais qui fonctionne quand même, on ressort avec le sentiment qu'il y a il y a, y a un sens de la justice complètement inexistant Les gentils gagnent, les méchants gagnent Tout le monde est content, c'est très étonnant mais on passe pas un mauvais moment et surtout c'est okay. l'avantage d'être court donc voilà et euh, Isabelle Huppert qui joue une, une actrice du muet qui, euh, qui, okay. euh, qui arrive au milieu de l'histoire et deuxième film avec Isabelle Huppert qui est lui beaucoup plus grave aussi avec un bon gros casting mais qui s'appelle La Syndicaliste vous en avez sûrement déjà entendu parler Jean-Paul Salomé qui raconte une histoire bien plus glauque c'est l'adaptation d'un livre d'une journaliste de Nouvelle ops qui raconte cette histoire d'une syndicaliste Maureen Kerney à Areva euh, et donc qui est incarnée par Isabelle Huppert dans cette histoire et qui euh, va subir pression sur pression parce qu'en fait c'est une lanceuse d'alerte qui va dénoncer un transfert de... de, de, de un transfert de... comment dire de, de technologie vers la Chine et qui risque de faire disparaître plein d'emplois notamment en France et en Europe et euh, en fait elle va dénoncer un petit peu elle va lancer l'alerte sur ce contrat là euh, vers la Chine et va subir des pressions de plus en plus fortes jusque euh, et c'est l'ouverture même du film une terrible euh, affaire en fait d'agression de, 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 même sexuelle trigger warning euh, mais en tout cas ça raconte ça commence ça ouvre par ça ça raconte un peu ce qui se passe avant ça raconte un peu ce qui se passe après et ça c'est une vraie histoire a priori que s'est passée le truc c'est que c'est un film qui dépeint en fait les, le point de vue des auteurs puisque c'est une affaire où juridiquement on n'a pas encore, enfin euh, il n'y a pas eu la... La, la justice n'a jamais reconnu le statut de victime à cette, à cette euh, Maureen Kernet, euh, puisqu elle a puisqu'elle finira même accusée dans cette affaire de, de calomnie et d'avoir inventé toute cette affaire. Euh, dans, bon vous verrez comment ça se déroule dans le film, ça se finit un peu mieux quand même que ce que je vous décris là, mais... C'est c'est quand même un film qui est très glauque qui parle aussi comme ça de toutes les pressions économiques dans ces hautes sphères notamment dans le nucléaire les, 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 les euh, comment dire l'énergie tout ça qu'il peut y avoir ça parle aussi d'une période politique puisque c'est le moment où Sarkozy arrive à la fin de son mandat Hollande arrive euh, Anne Leverjon part euh, remplacé par un homme il y, y, y a toute y a tout cette histoire là moi j'ai beaucoup aimé, beaucoup de gens reprochent à Isabelle Huppert son jeu euh, trop trop au poker face pendant tout le qui empêche en fait de se de se projeter un peu dans le personnage. Moi je trouve qu'il est plutôt d'à propos parce que quand tu vois quand même la difficulté d'être syndicaliste dans ces hautes sphères, c'est quand même il faut être sa... il faut avoir sacrément les pieds sur terre et être sacrément euh, bien euh, solide sur ses appuis. Moi j'ai plutôt apprécié. Je vous recommande d'aller voir par contre, allez-y soit avec une balle anti-stress parce que honnêtement J'étais allé en me disant je vais, pas regarder le... je vais pas regarder ce qui se passe en politique en ce moment je vais aller me détendre au cinéma, je suis ressorti plus tendu et en plus je me suis mangé les infos derrière,
1: j'étais très très tendu allez-y avec une balle anti-stress pro, hein, pro si pro euh, la, la balle anti-stress ça marche aussi très bien sur Creed 3 mais bon ça c'est vraiment, <rire> vraiment... Voilà. enfin voilà c'est euh, pas, okay. pas si souvent
3: que je vois des films français donc, euh... Euh,
0: bah, pour ma part je fais juste un, un truc, j'avoue c'est du semi-copinage, pourquoi c'est du semi-copinage parce que euh, je connais la personne dont je vais parler euh, même si on on se croise pas tous les jours et tout ça, on s'est déjà croisés, on a déjà discuté et tout ça donc euh, euh, je précise quand même ça avant, mais euh, en ce moment j'aime beaucoup euh, ce que fait euh, Vincent Manilève qui est en fait un journaliste qui suit notamment... Euh, tout le truc des influenceurs sur internet, tout le petit monde des influenceurs des youtubeurs et tout ça et qui suit ce qu'ils font il comprend ce qu'ils font il comp comprend il connaît ce que fait euh, tel que ce soit euh, Lena Situation que ce soit Squeezie, que ce soit tous les grands noms euh, de, euh, de, de, de l'influence euh, en France et, et puis même les plus petits noms parce qu'il suit vraiment euh, toute cette scène là et il en parle il, il a une émission euh, sur Twitch euh, hebdomadaire, c'est le dimanche, ça s'appelle du rififi sur internet euh, qui est super euh, et vraiment où il fait un point hebdo sur euh, toutes les affaires que ce soit les publicités déguisées les sponsoring à la con et les trucs comme ça en ce moment il a particulièrement suivi les prises de position des influenceurs euh, oui. contre la réforme des retraites ce qui est pas si
3: souvent enfin il faut le dire ce qui est pas si souvent, hein. enfin, dire, est passé là, souvent le... mais en
0: même temps est, voilà, il est là aussi euh, et euh, c'est bien de le suivre pour suivre ce genre de choses parce que lui il sait de, de quoi il parle sur le sujet et en tout cas j'aime beaucoup beaucoup euh, son travail sur le sujet voilà. c'est du semi-copinage parce qu'en fait on n'est pas pote on ne se connaît pas dans la vraie vie mais, euh, mais voilà bah j'ai déjà eu interagi avec lui et tout que, voilà je précise mais euh, vraiment euh, je trouve que c'est vachement intéressant il est aussi euh, chroniqueur dans euh, Backseat euh, ouais, euh, l'hebdo de Jean Massier euh, sur, euh, sur Twitch euh, voilà bah, c'était ma bah, petite recommandation plus courte que vous. Vous avez fait long oh, C'est pas, pas, pas du, <rire> du
3: copinage. T'écoutes un truc qui te fait plaisir. C'est ça. Tu non, fais mais c'est ça. C'est pour
0: ça. Mais je préférais pré prévenir. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour cette semaine et euh, comme d'habitude, on se retrouve. Merci à tous les deux. Je vous avais pas dit merci. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao.
3: Salut, lâchez rien.